1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Señores y señoras, hoy es un día donde no hay tiempo para chistes, no hay tiempo para introducciones. Estamos viviendo uno de los momentos más importantes y valiosos que vamos a pasar este 2021. Sergio, ¿quién les dice? Tú o yo.
2: Yo les digo. Vamos a empezar <risa> este silencio. episodio. Es, vamos a empezar este episodio viendo el tráiler 2 de Rápido y Furioso Petición de Héctor. Porque Héctor. Héctor, el fan número uno de, de Rápido y oh, Furioso, yo, oh, no okay. ha visto el tráiler 2. Así que, que. Entiéndeme,
1: Sergio. Estamos hablando de dos potencias juntas en una sola película. Estamos <risa> hablando. De obviamente el pelón que todos amamos, eh, rápidos y furiosos, la, la marca, pero también el hombre invisible. Aquel que no puede ser visto. Ese hombre que cautiva con una sonrisa y con sus músculos a la vez. Ese hombre es.
2: ¡John Cena! Güey, Así... <risa> te voy a ser honesto. Yo no soy tan fan de Vin Diesel. Pero de soy ¿Qué? ¿Qué? Fan de ¿Qué? John Cena. <risa> ¿Qué? ¿Qué dijiste? <risa> Que, que No soy muy fan de mí, <risa> se me hace chistosón por cómo actúa, pero, pero ¿Cómo, o sea, es, no soy gran fan. Pero de John Cena sí. Ah, no, sí, yo de yo chiquito he sido fan de John Cena, o sea, cuando veía cuando las luchas, John Cena era mi luchador favorito, siempre, siempre, siempre lo ha sido.
1: Ay, te digo algo, yo lo odiaba cuando, cuando estaba en la lucha, ¿Neta? yo lo odiaba, lo odiaba, porque siempre era quien ganaba todo el tiempo.
2: ¡Oh, claro, claro!
1: O sea, yo sé que era... Sobre... ¡Ay, cállese! Yo sé que era... El... ¿Cómo, ¿Cómo decían en, 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 en Canal 5? ¡El héroe de los niños! ¡John C el... ¡Ah, sí! Wey.
2: Era mi héroe, ¿ves?
1: No, yo ya estaba harto de que siempre ganaba, siempre era el mismo. Hasta... Yo sigo siendo fan de la lucha, pero hasta en ese entonces sí era como que... ¡Ay, oh, John Cena Ya me tiene harto. ¿Ahorita? Ahorita... Ahorita el grande, es cuando ya lo valoro. Y cuando digo... ¡Ah, no, sí! Era... Fue muy bueno para la industria y es genial como actor. A mí me gusta mucho. Qué bueno que actor. te
2: reivindicaste. Sí,
1: sí, sí, perdón. No, me, me dijo eh, que el episodio que no, 90. De...
2: No, ese es el 86. Ah, pero... ah bueno, me, me, me fui mucho. 17,
1: no sé. Que el episodio 86 <risas> sirva como una marca en la historia de cómo... Héctor Portillo se disculpa oficialmente con John Cena ya que, él es, ya que él es fanático del Club de los Amargados Y de todos en español Porque al parecer la semana pasada Se, se volvió loco siguiendo las cuentas De todos mis amigos del mundo del cine Menos la mía Ok John, ok Está bien ¿Está bien? No, no, eso. No por
2: eso, porque no eras porque no eras fan de él, porque lo odiabas <ríe> por eso no te siguió John,
1: perdóname, por, aquí es mi momento de redención, vamos a ver el tráiler juntos, y no solamente me refiero a Sergio y a mí, sino ahorita tengo el tráiler 2, el oficial tráiler 2 de Rápidos y Furiosos déjame, le, le voy a subir el volumen para que se escuche <ríe> tantito y vamos a reaccionar todos juntos a él así que aquí va, una carta de amor a John Cena pues, y una disculpa
2: una carta de amor al mundo. ¿Listo? Al cine. <risa> va, estoy listo. A ver, lo, yo, 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 digo, yo, yo cuento. Okay. Le vamos a poner play en 3, 2, 1, play.
1: Aquí va, aquí va, aquí va. Ah, sí, la que se explotó. Sí, cierto. ¡Hijo! Ya hay sí, una nave espacial. Eso. Ya hay una nave espacial. For, Corona, ese foreshadowing, supuesto. Sergio. <risa> Me encanta ¿y por qué ahora se ve plateado el planeta? Esto sí está a punto de llegar a la siguiente generación
2: ¿Por qué se ve plateado qué?
1: El planeta del logo de Universal se veía como que más metálico Ah Siento que tiene que ver con el tema
2: ¡Ay, ¡Oh, no! ¡Hijo, no! No, no! <risa> John
1: Cena tiene un carro volador
2: Lo han puesto pelón se hubiera
1: visto mejor pelón. Es que John Cena con pelos sí se ve curioso. Pero como que ambos tienen... O sea, si sí, sí me los creo no, yo como sé si a...
2: Yo digo porque si hace el hermano de Toreto, pues pelón. Sí, ¿no? la calvicie corre pelón. en la familia.
1: O oh, a lo mejor por... ¡Hijo! No, ¡Este mames. hombre sobrevive
2: todo! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡No mames! Sergio, se ve bien perra. <risa> o sea, estamos hablando... de cabrón, ¿cómo sobrevivió? Eso te iba a decir, o sea,
1: estamos hablando de autos voladores, hermanos perdidos, eh, hombres que regresan de la muerte.
2: No, no. Ya nos falta Galgadot otra vez. Ah, no,
1: ah, sí, es cierto, esa sí está muerta. <risa> Ay, esa sí se murió. A lo mejor ya, ya, ya está muy caro traerla de regreso.
2: No, mames. Oh, espera, ¿es esa Charlisterón? Sí, es ¡No mames que la rompió no, la pared! ¡No, es que el cabellabonguito no,
1: no me dejó reconocerla!
2: ¡Ah, es Helen Mirror también!
1: ¿Qué sientes tú al ver eso?
2: Ah, eso es lo del, lo del camión y mano. ¿Cómo es se hace? ¡No mames!
1: ¡Ah, tiene que ver como que con algo, meta con algo magnético! ¡Hijo,
2: hijo, sí. hijo, hijo! ¡No! ¡No mames! ¡Wow! ¡Oh! Esa mamada que...
1: ¡Oh! Como... Tomas Paralelas no Dark Knight, Rápidos y Furiosos 9
2: No mames, güey
1: Tomas Paralelas Hijo Chale no, 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 no. Soy muy poco digno para ver algo así.
2: No mames.
1: Uh, ¡No! ¡Dios santo! ¡Si van a ir al espacio! ¡No iban,
2: mames!
1: ¡Si van a ir al espacio! <ríe> ¡Hijo! Eh, es lo mejor que wey. he visto en toda mi vida.
2: ¡Chale, güey! No, no me digas que no te encantó. ¡Güey! Es que... ¡Dilo! Wey. ¡Di que lo amaste! O sea, mi... No, mi mayor <ríe> pregunta aquí es. Cómo se van a superar para la décima, o sea, ¿qué van a hacer? Viajar cierto. en el tiempo para matar a Hitler o qué chingado. Uh, hijo,
1: hijo, estaría buenísimo, buena idea. No mames. Buena idea. No mames, güey. ¿Cu cu ¿Cuántas se supone que van a ver? Diez eh, ¿O, o ya van a llegar hasta la once.
2: Ya la subieron a 11. O sea, incluso de hecho es una de las noticias de que este Justin Lin, quien es el que este, está dirigiendo las películas, dice que a partir de la novena, él está sintiendo como que está iniciando una trilogía ¡Ay! para terminar ¡Oh! las películas. O sea, 9, 10 y 11. O sea, es como que la trilogía. O sea, con esta va a empezar el final, por así decirlo. No es
1: cierto, no les creas <risas> nada, no les creas nada. Van a seguir haciendo esto hasta que puedan. Hasta que Vin Diesel logre conseguir no lo una franquicia. Que, que sí pegue y que no sea rápidos y furiosos, hasta ese momento será el día donde rápidos y furiosos va a morir.
2: Pues sí, pues la de Bloodshot no le resultó, así que... Bloodshot no resultó. Eh, aguante, la de... aguante rápido y furioso, la de aquí de está X la muerte. Haber
1: funcionado. La de Triple X estaba buena.
2: Yo no la vi, no, no, La segunda no la vi. está bien buena,
1: Sergio, la segunda está buenísima. Está súper, súper padre. Yo creo que si la ves como quiera y te gusta como quiera como quiera en un mundo alterno te podría gustar pero también también la de Hopsy Shot tampoco la viste y también está genial
2: oye de hecho ahora que estoy pensando como que Vin Diesel ha tratado de de reiniciar cosas por ejemplo hizo como que iniciar sus propias franquicias porque Ajá. por ejemplo hizo Bloodshot sí y luego hizo la de la de Triple X sí 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 y luego también hizo la de eh, cazador de brujas de, Ah, esa y la de Riddick
1: ah, ajá ajá
2: Y la de Riddick Ya había una película antes no de, como Sí, como del 2003 de Y todas resultaron ser un fracaso Como que sí está intentando hacer Sí, un, una nueva franquicia una nueva franquicia
1: Pero no pega ¿Por qué crees que es rápido? Si por eso sigue trayéndolo una y otra Y otra y otra y otra vez
2: Porque es lo que da dinero
1: <risa> Me encantó Sergio, se me hizo el mejor tráiler del mundo Repito, Hermanos Perdidos Fuerza electromagnética, carros que flotan, espacio y John Cena. Ah, y Vin Di Diesel saltando de cosas gigantescamente altas, desafiando la probabilidad física. No, esta va a ser la mejor hasta la fecha.
2: Habrá que verlo. Habrá que Mira, para mí, mi favorita era la de Rápido y Furioso, y la única la que cinco. sí vuelvo a ver con mucho gusto es la quinta. Sí. Es la única, es la única, no hay ninguna... O sea, literal, cuando la pasaron aquí a Alamo, Luis y yo la fuimos a ver... No hay ni una que vuelva a ver así que... ay man. No, ninguna, ninguna, solo la, la quinta es la única que se me hace muy, muy chingona. Las anteriores a la quinta se me hacen aburridas. Sí. Todavía la de Tokyo Drift se me hace medio entretenida, pero las, la, la cuarta se me hace aburrida. Sí, la así. cuarta es la peor. La... la segu... no, creo que la peor es la segunda...
1: Ah, ah no, la, las primeras. Ah, las primeras nomás las he visto yo un poquito de esas noches de, de, de fin de semana cuando las pasaban en Canal 5. Ya sabes que son las Ajá. películas eternas. Pero las que sí vi en el cine fue la 4. Fue mi primera película de Rápidos y Furiosos en un cine. Y hijo de la fregada, me quería ah, morir. Está aburrísima, ah, oui. aburrísima. Por eso, por eso digo que me gustan tanto este nuevo tono, porque pues la franquicia ya estaba bien muerta. Y ahorita...
2: Sí, o sea, ah. los que se los que, los que sí dicen de que no, de que ya no es lo mismo. Digo, las primeras son malísimas. O sea, las dos primeras películas son malísimas. Y, y el tono que tiene ahora, pues, los hace perder más entretenida. No, digo, no, o sea, si esperan que sean así películas para el Oscar, pues no, también no mames, esto no es lo suyo. pero Pero las... La gente que dice que no, ya no tiene sentido. Digo, o sea, las primas tampoco son buenas películas.
1: Sí, es que era la nostalgia de... Porque era la única franquicia... No sé si... Bueno, a lo mejor era la única franquicia de que, carreras callejeras. Y pues a la gente sí le llamaba mucho la atención en ese entonces. Entonces cuando empezó a evolucionar, sí empezaron a decir de que... ¡Nah! ¡Que chafa! ¡Que tragan de nuevo lo del barrio! Pero, o sea, lo, lo dicen nomás... Siento yo, más que nada es por el, el querer que la franquicia... Por ¿no? Ajá. O sea, porque, porque no quieren que cambien. Porque quieren que siga siendo lo mismo. Pero pues realmente cuando las ves... No estaban muy buenas que digamos... Ah, yo siento que se sí, empezaron no. a poner buenas desde la quinta. Y, y no todas sí. han sido buenas. Por ejemplo, a mí la 8 no me gustó para nada. La, la seis la ah, sí, cinco seis siete Te las veo cualquier día de la semana. Pero
2: la... No, a mí la 6... A, a es que, ok. Se te hizo muy tonta para mí como... <ríe> Sí, se me hizo muy estúpida la 6. Y la 7 solo lo vi por lo de, por lo de Paul Walker. Ajá. Y hasta eso también se me hizo medio estúpida. Entonces, ya la, set, la octava ya ni la vi. O sea, ya ni me molesté en pagar un boleto e ir a, ir, ir a gastar dos horas de mi tiempo en cine. O sea, ya ya no fue la octava, ya no. Y qué bueno que me dices que estuvo mala, porque digo, ah, bueno, entonces ya no, no me motiva nada en verla.
1: Sí, no, yo, fíjate, yo soy el hombre que es fanático de hasta la 6. A mí me encanta que la pista de... Del avión donde está la roca. Y oh, es sé, interminable de que llegaron desde. Desde Estados Unidos hasta Francia en ese. En ese tramo. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Pero la 8 ya sí se me hizo muy tonta. Y, y no la acción. Fíjate que la acción a mí me siguió gustando bastante. Pero ya lo de. Ah, de que, de la familia, de que Torrito los traiciona, de que charlisteron como el villano, así fue como que. Eh, o así sea, se me hizo muy, sí
2: o sea, es, que, es que como que, como que la acción nunca te va a fallar no, porque nunca. es estúpida, absurda, y a eso vas, ¿no? Pero cuando se, la toman, cuando se toman demasiado en serio a sí mismos, o sea... Por ejemplo, la quinta se hace una jalada, pero se hace bien disfrutable lo de la caja, güey. O sea, que se la está y la por, por toda obra, río sí. de Janeiro, sí. güey. Sí, güey, o sea, se me hace una jalada, pero dices, no mames, está cagadísimo.
1: Es, es que siento pero, que en lo exagerado pueden encontrar cosas muy padres. Por ejemplo, en, en el video, chécate, en el minuto 1.17, bueno, 1.15, es cuando Michelle... Rodríguez salta por la ventana con el tipo hacia sí. como que bolsas de basura eh, eh, Oye, eso sí está impresionante o sea, Pensándolo en el contexto de la película, sí piensas como que qué ridículo Pero filmar algo así, hacer esa escena, si sientes como que ¡Hala! O sea, es, está padre, es entretenido, es divertido Yo vivo por esos momentos Al final del tráiler acaba con Vin Diesel Santaldo de un tráiler gigantesco Y lanzándolo hacia un avión No me sorprendería que ese hubiera sido el plan O sea, que chocó el carro a propósito para lanzárselo al avión no me digas que eso no es algo que quieres. Eso a mí me emociona mil millones de veces más que Kong vs. Godzilla. Vin dice lanzándole un tráiler a un avión.
2: Hijo
1: de la fregada, suena épico.
2: O sea, es que ten en cuenta que tú eres un fan de Rápido y Furioso, güey. O sea... No,
1: pero yo. O sea, suena épiquísimo. No, no, yo sí soy fan de. O sea, yo no me las tomo en serio. Yo lo digo de una manera irónica, pero real al mismo tiempo de decir, wow ¡Esto pasa! ¡Esto ocurre!
2: ¡Qué genial! Estoy demasiado emocionado. Es güey. que estoy muy
1: emocionado. Ya quiero ver a John Cena. John Cena se ve perrísimo. Se ve
2: horriblemente guapo. Oye, entonces el que ya de a tiro no va a salir es La Roca.
1: Yo creo que no, porque ya tiene... ya de tener su propia... O sea con el spin-off ya yo digo que ya se fue para su propio universo. Lo que
2: se me hizo muy interesante es de que ahorita que estaba buscando el tráiler, pues obviamente me salió el tráiler anterior, ya hubo uno anterior. Y hace un año salió ese tráiler, ¿qué pedo? Entonces,
1: ¿Ah, el primero.
2: Ahí, el primero salió Madre hace un año. Santa,
1: me acuerdo que cuando lo vi, qué miedo.
2: Oye y este, pero entonces la, la roca ya no va a aparecer.
1: Yo, yo creo que no, yo creo que ya sea de, no no Oye, han dicho nada de un spin de una secuela para Hopsy Show.
2: No sé. A ver, no estoy, a ver déjame lo, lo estoy buscando. <ríe> Oye, ah, ¿Viste el, el, el video que salió en, en Twitter donde está la roca? Y el... No sé qué escena es en, en Rápido y Furioso que están hablando la roca y Vin Diesel, pero es obvio que no están en el mismo en el mismo lugar. No, ¿dónde, dónde es? ¿Dónde la viste? Eh, te lo busco y te lo busco. Eh, mira, estoy buscando y no, no va a aparecer. La roca no sale en la película.
1: Sí. se supone que sí va a haber una secuela para Hubsy Shop, pero que no, o sea, que no hay planes O sea, que no, no va a salir pronto, pero que sí está el plan
2: Ah, ok, 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 pero no se ha confirmado una película, una secuela No,
1: no, 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 no se ha confirmado, pero que sí hay un plan O sea, se, yo me imagino que por eso no va a salir La Roca, si ya lo hubieran traído de regreso Yo me imagino que van a ir expandiendo este mundo <ríe> Hijo, qué padre <risa> no funciona, con, no <risa> no, funciona con la Quiet Place, pero sí funciona con Rápidos y Furiosos
2: Bueno, o sea, es que, es que no es de funcionar, simplemente aquí... Es lo que te digo, o sea, cuando no se toman en serio a sí mismos, está bien
1: Todo es posible, o sea, o sea, nena, ay. todo es posible
2: No, sí, ajá, pero, pero, pero es lo que te digo, que es la diferencia entre... entre... Sí, entre A Quiet Place Quiet Place y otras películas que se toman muy en serio a sí mismos, o sea y, y esta madre no se toma en serio a sí mismo, o sea se, lo, se van a lo más absurdo de lo absurdo de lo absurdo, o sea, y no te las tomas en serio.
1: Ay, te digo algo acaba okay. de salir el tráiler también para Love, Dead, and Robots, volumen 2. Dos. Oh, <risa> dos obras dos también... obras maestras, dos por uno en el mismo día
2: Ahorita lo vemos, ahorita que lleguemos a esa noticia Pero, estas noticias No, espérate, espérate ¿Qué?
1: Ah, 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 ah Ok, ya, 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 es que te iba a decir cuál otra noticia hay que
2: presentarnos, pero Ah, pues es que es de Rapid Furious Dila, dila, dila Bindi, según Vin Diesel, el espíritu de Paul Walker Fue el que trajo a John Cena A Rapid 9 <risa> Escúchate bueno, esto, eso fue lo que dijo Recuerdo que una vez Ya lo traduje sí. Recuerdo que una vez que empezamos a acercarnos a la producción Justin Lin, que es el director Ajá. Y yo, hablábamos de lo desgarrador Que sería elegir un nuevo Toreto. El hermano de Toreto. Eso fue, eso fue lo que dijo Vin Diesel eh, Hay tantas direcciones diferentes a las que puedes ir <risa> Diesel continuó Y Ajá. recuerdo que John Cena Entrando en este Así dice, güey. Así dice, mamón. Dice, "And I remember John Cena coming into this dumb, dumb shrine." shrine. Como que como san... un, un
1: altar, ¿Un, un santuario En el del dom?
2: santuario dom, en el santuario dom. <risa> <risa> eh, pero cómo, cómo o sea, entrando... ¿Cuál es el
1: contexto, ¿en cuál
2: santuario entró? <risa> no sé, güey, está no sé, está loco este cabrón. Y recuerdo que John Cena, recuerdo a John Cena entrando a este santuario dom. Que. ¿Qué dice o, sea, o sea,
1: sí existe, sí es un lugar, sí es un santuario real, porque dice: Donde yo iría a meditar, a entrenar y a prepararme para meterme en el papel mental de chingada, Dom. O sea, espera, hay, hay, un, hay, hay un. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. De las historias de, de la producción del cine está el cuarto donde Hitler se encerró durante un mes para poder convertirse en el guasón. Y además tenemos el santuario de Dom, donde Vin Diesel va a convertirse en Dom. En,
2: en, o sea, para los para los este uh. ilusos, incrédulos, que se la pasan diciendo que Vin Diesel solo se interpreta a sí mismo en Rápido y Furioso. Ahí está, ahí está. Toda la, la preparación que, no, ateos, que se mete. Ahí está su preparación. No mames, güey. Bueno, dijo. Eh, recuerdo en cine entrando al Santuario Dom, que es donde yo voy y medito, entreno y comienzo a meterme en el estado wow. mental de Dominic Toretto. Y recuerdo que John entró y. Y, eh, que, y dijo que, que estaba y, loco. Y, y, que esto era, un, que era una locura, que era, que era una locura. Eh, pues but sé. I remember feeling as true Pablo. Y recuerdo sentirlo como a Pablo, como a Paul Walker. Como si él me lo hubiera enviado. What the fuck? <risa> y añado, recuerdo que hablé con Justin esa noche y le dije: Mi instinto y mi corazón se siente como si esto era lo, o sea, esto es ah, lo, ah, lo indicado. Ya, ya te no entendí, mames, o sea. Este cabrón está loco. O
1: sea, dijo que. <risa> o sea, Vin Diesel sintió que es una locura, pero. O sea, o sea, dice que lo que sintió fue una locura, no que John, no John C haya dicho que lo que él hacía era una locura, ¿verdad? <risa>
2: Ah, sí, cierto, dice. Sí. Y yo recuerdo que yo, yo entrando ahí, llámenme loco, Ajá. pero recuerdo sentir a, 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 Paul, a, Pablo, a dice, Pablo. A Pablo, a través Oscar, de él. Que él, a través de él, que él me lo envió. <risa> <risa> Eso me recuerda Ay. como, fue en, Vene, fue en Venezuela el que, el que decía que hablaba con el espíritu de este Hugo, ¿cómo se llama el expresidente de Venezuela? Eh, eh. Hugo Chávez. Hugo Chávez, güey. <risa> No, así, güey, así lo, así lo siento, mi amor.
1: ¡Guau! ¡Wow! Ah, me... ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Y qué, qué más dijo?
2: ¿Qué más dijo? todo. dice que le habló al director, a Justin Lin, y que le dijo, mi, my God, o sea, mi extraño Mis... mi y mi corazón, lo sienten. Dicen que esto que estaba esto destinado, indicaba... esto
1: estaba destinado a ocurrir.
2: Su instinto le dijo, esto, Esto es el destino, que John, John Cena fue enviado, desde, desde el otro lado, del más allá, por, por Pablo. Ay, lo por que... Pablo el Caminante.
1: Sergio, lo que yo hubiera dado por haberle preguntado eso, porque me hubiera dado esa respuesta a mí, y, y no estoy muy lejos de la realidad, ya fueron tres veces que lo entrevisté, lo que hubiera dado, hubiera cambiado todas mis entrevistas por haber sido parte de esta. Qué hermoso, qué hermoso momento, no, tan man. espiritual.
2: Pero bueno, así damos inicio ah, ah, bueno. a este... Episodio de El Club de los Amargados. De aquí yo les presento al mamado, al chilango, Héctor Portillo.
1: Gracias, gracias, gracias. Y, qué hermoso. Él
2: estuve anotado, dije, fue a la Ciudad de México, vamos a ponerle el chilango.
1: Ah, ah, no, sí, sí, me quedé ahí. Y lo, me, me siento honrado porque ay, fui tan feliz en Ciudad de México, Sergio. Tan, tan, tan feliz. Total. Con ustedes, el pulcro, el rechinante de limpio. El camarógrafo ¿What? o bueno, ahorita, ahorita que nos cuente por qué su historia asistente, de, de, de asistente, asistente,
2: asistente, de cámara, asistente,
1: asistente de cámara, El asistente de
2: cámara <risa> él es
1: Sergio Muñoz Oye, ¿por qué, estás, gracias, por, gracias. ¿por qué es, tenías esas fotos? Sí, me quedé preguntando.
2: Ah, era, era nada más un era un comercial, era un comercial nada más y me pidieron que si iba a ayudarles, y dije, "Ah, bueno, sirve que voy conozco gente y ay, de hecho, escuchen el el podcast. No es cierto, ay, no, el... no. De, espera, Ahí sí, la, dónde fue en el paso Sí, 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 sí. Ah. Eh, dicen que escuchan el podcast que está muy chingón. ¿Es en serio? Saludos, saludos a todos. Ah, si ¿sí <risa> sí, no, ¿sí nos
1: escuchan entonces en Estados Unidos.
2: Sí, sí. Vale. Hablan español, güey. Oye, ¿qué, qué <risa>
1: sientes? O sea, ¿qué sientes de que fuiste a trabajar en, un, en, en una productora? O sea, es una productora y que te dijeran, oye, tu podcast está chido.
2: Güey, la neta, siempre, 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 siempre como que me da pena Como que, no mames, escuchan las mamás. Yo... Ay, sí, ajá Como que, pero, pero, pero me o sea, y les digo como que, ay, qué pena Y me dicen de que, no, la qué neta pena. está bien chingón, hablan muy padre y saben un chingo Y yo que, ah, muchas gracias, muchas gracias ah, Y al fin, al fin,
1: estamos ya teniendo pero, reconocimiento pero, en la industria Ya es nomás sigue sí, Cuarón sí, así
2: que... Saludos a los de Intelia, que así se llama la productora. Los de Intelia, la neta me la pasé muy chido. Estuvo muy chido. Digo, era, era un comercial y yo nomás era así, asistente de cámara y no sé, cualquier cosa que necesitaba. No tenía un puesto así importante, pero la neta me la pasé Ay, muy chido. Oye, oye, es algo,
1: es algo. ¿Ya, ya estás haciendo algo? Que no, que no te sabes la historia? Guillermo del Toro así comenzó trayendo el café.
2: <risa> sí, no, no, yo sé. Todos inician trayendo el café. Pero sí, eso estuve haciendo. Eso estuve, eso estuve, eso estuve
1: ¡Qué buena onda! Bueno, bienvenidos al Club de los Amargados, donde cada semana Sergio y yo, el amiguito y yo, platicamos de el cine, las noticias, el mundo espiritual de Vin Diesel de vez en cuando, pues, para agregarle picor a este programa. Y además, ah, huevo. hoy tenemos un tema muy padre debido a un estreno reciente, que ahorita se lo propuse a Sergio, y pues tú vienes. ¿Qué, qué tenemos para el tema de esta semana?
2: Esta semana se estrenó, bueno, se estrenó en México, se estrenó Mortal Kombat. Ah, esas, todavía todavía no, se no se estrenó, se estrenó En Estados Unidos. Okay. No. Y, este, y yo, o sea, ya, Héctor, ya, tú ya la viste, ¿verdad? Uy,
1: me gustaría no haberla visto.
2: Oh, bueno, pues ya te he oído con los comentarios así, con el mismo tono. Así que decidimos sacar el tema, el, ¿por qué las películas de videojuegos son tan malas? Porque sí, quieran o no... No, no recuerdo una buena película de, 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 Una buena adaptación de videojuegos Así que vamos a hablar De por qué Qué las hace malas, o cuáles son sus errores O cuál es el patrón que hay En las películas de videojuegos Qué las hace malas Ese es el, ese es el tema de la semana Recuerden escucharnos en Spotify y Apple Podcast Recuerden dejarnos su este, Opinión, su ranking en Apple Podcast No importa si lo escucha Escuchen el podcast en Apple Pero vaya, Podcast Pero vayan, vayan Vayan a Apple Podcast, busquen el Club de los Amargados, vayan hasta mero, mero, mero abajo y ahí pónganos una calificación y no está de más un comentario. Oh. Y recuerden es usar el hashtag soyamargado Amargado para todas sus preguntas, todas sus memes, sus historias, etcétera, 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 en redes sociales para que podamos verlas. Así que comenzamos. Yo comenzamos. tengo
1: una noticia muy importante para comenzar, una que vamos a concordar. Uh, a, a ver, acabo de, en Ciudad de México precisamente porque no llegó a, a Chihuahua, ya vi Judas y el Mesías Negro
2: Ah, ¿qué te pareció así oh, que la Ay, está muy perra, de, está bien oh,
1: de varias películas que vi, es más, de todas las películas que he visto este año Creo que esa fue una de las que más me, me ¿cómo se dice, invirtieron? Bueno, más me sentí inmerso en su historia o sea, sí me, sent mm, okay. sí me sentí bien, o, o sea, no como parte de este movimiento, pero, o sea, ver toda la friega que tenían que hacer y cómo durante años este maldito desgraciado era la piedrita en el zapato y, o sea, cómo, cómo, cómo tenía este proceso de cambio o este conflicto dentro de sí mismo. Ay, oh, sí lo sentía. Sí, sí, es esa clase de películas donde... Que, que siento que te dan una lección de historia. Así como que ya te ponen en el contexto de un, de un grupo de personas totalmente diferente. En este caso, la comunidad negra. Y todas las porquerías que se han tenido que enfrentar. O sea, sí sí se me hizo bien bien corajudo. Cuando, cuando les queman el, el edificio. Cuando se tienen que agarrar a balazos contra ellos. Así era como que... Ah, con un demonio. Sí, sí, sí es una que te hace sentir mucha empatía. Que sí te empieza a abrir los ojos respecto a cómo... ...han sido tratados otros grupos de personas... ...y al mismo tiempo... ...encima de eso... ...tienen enganchado... ...a un maldito Judas... ...a un Judas que tiene su propia... ...te digo... su pelea interna... Que, ...que ya no sabe si... ...realmente creen en la causa... ...si realmente es el mejor actor del mundo y ese problema de moralidad, no, 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 se me hizo se me hizo una cosa genial, yo mismo empecé a creer en esa causa, y creo que eso es lo que la película quiere, que tú mismo te sientas parte de este movimiento, que sientas lo que estas personas tienen que sacrificar, la, la, la sobre todo lo que Daniel Caluya siempre está predicando y diciendo, empiezas a creer en esas palabras, empiezas a emocionarte por esas palabras, y te penetran, y, y crees, y, y las sientes, y esa empatía se desarrolla, entonces teniendo al personaje ahí de la Keith, Sutherland, siempre presente, listo para venderlos. ¡Ay! ¡Ay! En la traición nunca se había sentido más fuerte para mí en una película. Me encantó.
2: Sí, a, a mí, a mí esa película me encantó la primera vez que la vi. Pero algo que debo resaltar, que siento que. Se, o sea, está nominada al Oscar en esta categoría, pero siento que no se le ha dado tanto amor, es la fotografía. Siento que es mi fotografía favorita del, del, de este año. ¿Ah, sí? Digo, o sea, y de la temporada de premios. O sea, ¿Qué es lo que te ha A, gustó mí, de a mí ella? Sí, Siento que narrativamente es muy, muy buena. O sea, es que a veces yo siento que la fotografía no tiene que verse bonita. Y que sean los paisajes bonitos y los colores bonitos. Y los colores de oro. No, o sea, la fotografía tiene que contar una historia. Y a mí me encanta la fotografía de la película. Por ejemplo, todas las escenas donde el personaje de Daniel Kaluuya está, está en público dando los speech, se me hacen muy bien fotografiados. Muy bien fotografiados. Y hay momentos donde está el close up. Y luego Daniel Kaluuya se mueve mucho. Entonces, se va fuera de foco, pero se me hace bien chingón. O sea, como que es un error, pero queda súper, súper bien. Incluso en el tráiler se ve la toma. Y desde que yo vi los trailers digo, verga, la fotografía esta película está demasiado bien hecha. Y cuando vi la película, se me hizo genial, la neta. De la temporada de premios, perdón, no Malan, pero mi, la de Judas en the Black Messiah es mi fotografía favorita. Probable Siento que es la God que mejor Woman, funciona, en Narrativamente siento que la fotografía de de de, prom, de, perdón, de Judas and the Prince <risa> sí. es la que mejor funciona Se hace muy buena
1: Sí, se me hizo una película fantástica, realmente sin...
2: Yo yo la que vi fue The Dark Knight Rises ¡Ah! la es que ah,
1: continuación del de tema hecho,
2: de la semana pasada! mañana va a salir de que mi opinión sobre la trilogía completa de The Dark Knight, las de Batman de Nolan, mañana las voy a sacar. Es una hora cuarenta, casi igual que las... Lo mismo que con la, cuando hice la, de, la trilogía de Spider-Man, lo mismo que cuando hice la de High School Musical, pues ahora les vale Dark Knight de <risa> Nolan. ¿Y qué opinaste Mira, de honesto. esta sola? Ajá. Está muy emocionante. Está ah, muy ah, emocionante. Okay. Yo, yo, yo me he una mala reacción. Cuando... Yo pensé que iba, o sea, ok, yo pensé que iba a ser de que hay que, o sea, de que iba a acabar súper, como que super down, o sea, súper, o sea, súper, sí, como que decepcionado, ¿no? Y, güey, acaba la pinche película y eso que, no mames, que, que, o sea, está muy, como dicen muchos, muy épico, o sea... Como que está bien chingona, güey. Tiene escenas muy bien hechas, pero honestamente... ¡Ah! El guión es muy messy, güey. Es, muy, es un desastre, o sea... Lo, lo por ejemplo...
1: El, lo del... Perdón que te interrumpa, pero lo del puente... No, no sé si te acuerdas una de las críticas que se decían normalmente de la película... Es que Batman entra a un túnel de día y cuando sale ya es de noche. Sí, o sea, viéndolo... ¿Sientes que es un error muy feo?
2: No me acuerdo. Porque te acuerdas que... O sea, es que tiene... Donde... Tiene, pe tiene errores... Peores, güey, ¡Ay! o sea, tiene errores peores Que eso, o sea, es que Por ejemplo, cuando lo, lo, se lo llevan A no sé dónde chingados al hoyo. Y lo que tiene que escalar sí. ¿Cómo chingados volvió a Gótica? Si Gótica está, <risa> se o sea, literal ¿Cómo se metió? Si hay un gran, o sí. sea, yo creo que De por sí, agarrar un avión Y volver a, Go y volver a Estados Unidos Es una chinga, y meter a entrar a Gótica La cual, el tema central El plot central de toda la puta película es de que Gótica, nadie puede entrar ni salir de Gótica. ¿Cómo vergas le hizo, güey? Y ya no tiene dinero, no tiene recursos, güey. Ah, eso ¿cómo es lo que te le iba a
1: preguntar. Hizo... ¿No tiene como que la habilidad de lanzarse
2: en un avión o algo así? O sea, ¿le quitaron todo? Lo que no, acuate acu acu que quedó en quiebra, en quiebra el güey.
1: Ni me acuerdo. Quedó en
2: quiebra. Y luego, eh, hay, hay cosas como que digo, ok, entiendo la razón. Obviamente... Siento que esta, este plot de, de lugar donde nació y se crió Bane, sí, el, el agujero ese, eh, sí. es, solo una, es solo una razón para sacar a Bruce Wayne, Del sacar estilo. a Batman de Gótica y que Gótica se quede sola. Igual, cuando se enojan Alfred y, y, y Bruce Wayne, es una escena muy chingona, la neta, se hace como que... Verga, güey, muy bien actuada. Neta, mis respetos, Michael Kane, La gente que se queja de que... Ay, es que Alfred en esta película llora mucho. Neta, no mames, no sé lo que dice. Está muy bien <risa> planteado aquí este pedo. Pero, el hecho de que se vaya... Yo me pregunto, ok, ¿por qué se va? O sea, si el güey no se fue de Gótica, no se fue de la mansión... Cuando Bruce Wayne se fue, antes de Batman Inicia... Porque ahora, cuando más lo necesita Bruce ¿Sería? se va. Mm. Obviamente es para también sacarlo de Gótica y que no estén en los enredos en los que se va a meter Gótica con Bane. Y ese es mi siguiente problema. No tiene nada de sentido esto, lo que hace Bane de, de que un nuevo orden y que y que los que los saca a los, ¿cómo se llama? A los reos de la cárcel sí. y se hace un desmadre, ¿no? No tiene nada de sentido porque todo va a destruir la ciudad. ¿Cuál ¿Cuál era el punto de hacer todo eso? Sí, está como que muy chido, las secuencias están muy bien hechas, la edición está cabroncísima. O sea, como que lo épico ahí está, lo emocionante ahí está. Pero no tiene sentido, güey. O sea, no tiene sentido que pase todo eso. Por ejemplo, la, el prólogo, todo lo del avión, ¿sí te acuerdas cuando una Ah, sí, sí, sí que avión, el
1: avión sí. se queda colgando y todo eso, sí, sí, sí. Sí, ándale. La que bien, es... sí.
2: Eh, siento que es Christopher Nolan tratando de recrear el prólogo del Joker en The Dark Knight
0: pero que no y le combinarlo
2: sale. con Inception, porque en ese entonces ya había salido Inception. Ya. Entonces, como que combinar Inception y traer un prólogo épico. Okay. Pero también es como que demasiado exagerado. O sea, es que siento que las cosas en esta película son más grandes, más exageradas, pero funcionan, son muy emocionantes, pero no funcionan para el guión, no tienen sentido. Por,
1: por ejemplo, o sea, la neta, yo siento que. Mucho de lo que me dices, yo siento que todo se va para abajo cuando se revela que Bane es solamente un henchman, que solamente es un... Oh, no, Eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo sientes ahora que se haga ese reveal? Porque al final Bane nomás desaparece, o sea, el gran villano de la película nomás, pum, le disparan y listo
2: Mira, de, desde el, el midpoint, que es cuando que los 3000 policías se quedan atrapados abajo sí. que también, ¿cómo...? Chingados tres mil policías se quedan abajo Vamos a
1: mandar es... toda nuestra tropa de Ciudad Gótica abajo No dejemos ni un solo policía aquí arriba Es un buen plan Sí,
2: o sea, es como que chale, cabrón Entonces, este... <risa> Desde ahí ya como que digo, ok Y luego lo de Bane, te digo eh, Siento que aquel que funciona muy bien es Tom Hardy O sea, su sí. actuación es muy chingona pero el personaje, te digo, no tiene sentido lo que está haciendo. No tiene sentido esto del nuevo orden porque de todos modos su plan es destruir Gótica. O sea, y una vez que llegas al final, bueno, ya que la hemos visto, ya ya que una vez que la viste y ya sabes lo que quiere hacer al final, cuál es el plan del final, que es destruir Gótica, entonces ya que la vuelves a hacer, dices, bueno, entonces, ¿cuál era el sentido? ¿Cuál, ¿Cuál es el punto de hacer todo este desmadre? Que ya o sea en retrospectiva, no, no tiene sentido. Got... No tiene sentido, exactamente. Y luego llegas, güey. A la parte donde dicen que era simplemente un el Ashishincle de Talia Argul. Es donde, y ahí digo, uh, que la chingada, güey, o sea. <risa> y luego como que, eh, siento que, ¿cómo nos deshacemos del personaje? No, pues, mátalo, pero Batman no mata. Ah, pues, que lo mate Gatúbela. O sea, <risa> sí lo matan,
1: ¿verdad? Porque es que había una discusión de que se si había sobrevivido o no, pero pues le disparan y ya nunca vuelve a salir,
2: sí se muere. Pues sí, 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 o sea, sí. Ah, se mu
1: ah supuestamente sí. Se muere Supuestamente se muere porque
2: no vuelve, no. No vuelvo a decir, pero te digo, está muy emocionante, pero un putero de cosas que no cascan, no tienen sentido, o sea, pero es de entretenida, es emocionante Ahora supe valorar un poquito más al personaje de Gatúbela, porque antes no me encantaba y ahora sí como que me gustó un poquito más mm, okay. Pero también es como que, como que, cómo se hizo buena otra vez porque hay una parte donde de repente como que ve todo Y como que no le parece lo que están haciendo Y hay una parte donde dos, unos tipos están asaltando a un niño Y los de, lo defiende, y lo llega Batman y dice No, estoy de tu lado, o sea, digo ¿Cómo? Porque al principio es la que le dice A Bruce Wayne, casi al inicio de la película, que viene una Tormenta, ¿no? Ajá Y que les vamos a quitar a usted los ricos Ah, cuando, le, mobres, cuando le roba a Bruce Wayne Sí, se pone en modo En modo, ¿cómo se llama? este Nuevo orden, güey Sí, en modo nuevo orden. Entonces, <ríe> okay. entonces, haz de cuenta okay. que Pero de repente, güey Antes del último acto de la película Ya es buena, güey, o sea O sea, no más porque O sea, no más, hay una secuencia donde la vemos poniendo cara De que, ay, no, esto no está bien yeah. Y luego hay una parte donde están asaltando a un niño Y ella lo defiende y es como que, ah, reivindicada O sea, como chingada El poder, el
1: poder del amor, Sergio Andar con Luisa te cambió, ¿verdad? También a Gatúbela. <ríe>
2: Y, ah, y en esa escena es cuando llega Bruce Wayne de allá del exilio donde lo tenían, güey. O sea, sí. es que no... Ah, y, y me di cuenta del por qué sacaron a, a Bruce Wayne de la película, del, del Gótica, porque, ¿sabes cómo liberan a los policías? ¿Cómo? Llega, el ba... llega Batman con su batinave, no sé cómo se... La batinave. Y le, y le, sí. y le mete una pin... un misil... ...a donde cayeron las piedras... ...explota y se hace un agujero... ...y, y listo. A los policías. Ahí fue donde dije... ...ah, con razón a este cabrón lo sacaron... ...porque bien pelada llega, vuelve... ...y ya, sac libera a los policías... ...se ¿eh, chingó, fin. Y listo. Y listo, exactamente. Tengo, ok, ahora que lo pienso... ...tengo una teoría... <risa> okay. ...de que tal vez... ...la mansión de... de ...la mansión Wayne queda afuera de la ciudad, no que en la isla, porque ahora sí, esta película está ambientada como oh. Manhattan obviamente para que se adecue a, a la idea de que Gotik es una isla y hay que tirar los puentes, pues está igual que Manhattan sí. entonces presiento que mi teoría de cómo volvió Bruce, es de que volvió a, a, la, a la mansión y, a, y obviamente tuvo que volver a, a, la, a la, la Baticueva y agarró esa nave y, via, y voló a a Gótica, sabrá la chinga como nadie lo notó, o sea... A, a lo mejor tenía bueno, más vaya. bases en
1: más lugares distintos. Acuérdate del final de la película con Joseph Gordon-Levitt. Que...
2: Sí, 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 este, sí o sea, sí, pero, o sea, po podría ser, podría ser, pero el hecho de que, se pone, o sea, Bane se pone en modo de... Ay, nadie puede entrar y salir. Sí, Incluso el gobierno sí. de Estados Unidos manda gente para que nadie salga. Y nadie notó que Batman entró. O sea, es como que. Chale, güey. Y luego, ¿qué, ¿qué era la otra cosa? Eso me olvidó. Wey.
1: Que ¿El fuego
2: que prende? ¿El, el logo que prende? Sí, güey. Sí, güey. Eso, Sabía. Era, eso Sabía. era. Eso era. Eso Le hice en mi mente, güey. Está muy épico, güey. Está muy chingón. Pero no creo que sea lo más inteligente. <risa> ya llegué, ya volví, ¿qué onda, sí, ya volví. Ya volví. Venga, ahí te caigo, gente. O sea, güey. Güey. ¿Por qué así se hizo, güey? pudo haber explotado la bomba. Porque. Eh, eh, otra vez. Batman volvió. Él sabe a por que. Él, a por él, es más, es más, es más, espera, espera, espera. Tengo otra, tengo otra. Ajá. Hay un momento. Cuando Bruce Wayne vuelve, el plan de Bruce Wayne es de que lo atrapen y, que lo, y, y, y darle la madre esa Gordon, ¿te acuerdas? O, o algo <risa> le dice a Fox y a Marion Cotillano, acuerdo, ¿te acuerdas? Ni me acuerdo ¿o qué. O, a, a, no, haz de cuenta que el güey hace que lo atrapan. Cuando regresa. lo llevan... Sí, cuando regresa, hace que lo atrapen y luego se junta con Fox y con el personaje de Marion Cotillard. Lo más cagado es que digo, imagínate, güey, que... Ok. Ajá. Unas, unos minutos antes, casi 40 minutos antes, Ajá. Bane le metió una chinga... Bane le metió una chinga a Batman enfrente de todos sus secuaces, enfrente de todos sus secuaces y dijo que era Bruce Wayne, hasta le quitó la máscara, güey. Imagínate que uno de los secuaces, que estos dos secuaces atrapan a Bruce Wayne, sabiendo que este cabrón lo exilió, se lo llevó a la punta del culo, güey. Y no les y estos dos güey no le dije, no no no, no fue a decirle "Oiga, ¿sabe qué? Este nomás para comentarle, ahí el Bruce Wayne, ya ve que lo mandó allá a la punta de la chingada." Pues, acá de volver, aquí la traemos Nadie le avisó a Ben Nadie le avisó a Bain que este güey volvió. O sea, qué vergas, güey. Así es de un chingo de cositas, güey. Pero, a pesar de eso, la, disfrut la disfruté mucho, o sea, Espera, 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 eso... espera, no. Ahí no se acaba.
1: ¿Qué opinas de la muerte de Talia Ghul
2: ¡Ay, no, mames. <ríe> pobre... Ma la neta, pobre Marion Cotillard. Porque <ríe> yo creo que hace como dos años... Hace como dos años salió una entrevista donde ella decía... Que habían grabado esa escena varias veces. Ah, ¿Por qué usaron Que eso. porque chingados... Que porque chingados el editor... Usó esa pinche toma, güey. No,
1: <ríe> ¡Cómo en Los Simpsons! Ya esperé, ¿no? ¿Cómo los Simpsons? ¿Ya viste el episodio donde el señor Burns hace su película? No. Haz cuenta, es una horrible película y tiene... O sea, muestran una escena terrible. Y el señor Burns dice... Hicimos 47 tomas ese día. Y esa fue la mejor. ¿Crees que da, así, no,
2: así le fue? No creo, ya es una super actriz, la neta. No creo, güey, no creo. Espera, y lo, lo, lo que se hace más gracioso, que sí, está como que, ay, qué bonito, ay, qué, qué la nostalgia, ¿no? Pues, pero en la, no, no tiene lógica, güey, que, que es cuando Gary Oldman, que está en su actúa super súper chingona, está, a mi respeto está en a Gary Oldman. Eh, Gary Oldman le dice a Batman, le dice, no quieres decirle al mundo quién fue el que lo salvó, no quieres decir la gótica, quién es la persona detrás de la máscara. Y Batman le dice. No, ya es que, que hablas y no. Los ¡No! no, sí, si tú a cáncer de garganta. ¡Ugh! No, este, cualquiera puede ser Batman. Ese es el, ah, el símbolo, güey. Sí, sí, y sí. creo que le dice de que cualquiera puede ser Batman. Incluso alguien que le pone ah, un un, arribo, un niño, y le dice. Ah, esa parte, y le dice sí, que el mundo Bruce no se Y dices, ah, qué bonito, güey. Lo sale la toma, ¿no? Sí. Y luego dice Bruce Wayne. Pero digo, no mames, o sea, este güey lleva décadas de policía. Y solo sea. ha habido un pinche niño, güey, al que le ha hecho eso. Un pinche niño. Y se acuerda, güey. Y eso fue el, el indicativo, güey, de que era Bruce Wayne. Eso fue lo que le dijo. Ah, no mames, pues Bruce Wayne. Neta, el mejor detective de la historia, pinche Gary. No sé pendejo. Pues cherojo. a lo mejor fue
1: el único niño que ayudó oh, en toda mames. su carrera.
2: No oh, mames, güey. <risa> sí, o sea, te digo, es como, te digo, la película está hecha para Para, para que ser te emociones. Para, que... para ser emocionante, güey.
1: Era lo que, a lo eh... que voy... ¿Qué porque ese es uno de los momentos emocionantes en la película. ¿Qué opinas de Joseph Gordon-Levitt siendo Robin? Porque creo que es la parte que todo el mundo se olvida. Yo, yo, yo ya no me acordaba que él salía mí um, y que era Robin.
2: Sí, a mí, a mí sí me gustó. Sí me gustó esta vez que lo sí, sí Sí está padre. Sí está padre, la neta. Mm, okay. Este, porque, porque la película te enseña en eso de que cualquiera puede ser, puede ser Batman. Pero, digo, también, o sea, este cabrón tiene, Es millonario, güey entonces, <risa> no, no cualquiera pero, pero, o sea, la idea de que, ay, cualquiera puede hacer el bien no Sí, un héroe o sea, para es, esa, 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 Ajá, cualquiera puede ser un héroe ese, 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 ese mensaje, ¿no? Ah, y luego, te digo, al final pues está, o sea, te digo, está muy épico güey. O sea, la película está construida para que sea ah, épica güey, ah, para que oh, sea emocionante Otra
1: pregunta más que te tengo para, tu, para las dudas Batman se supone que se muere Y se sacrifica al final Acuérdate que se lleva la bomba ¿Cómo sí. escapó?
2: Pues yo creo que la soltó antes, güey. O sea, nomás, tenían, nomás tenía que. Te supuestamente tenían que ser nada más seis millas a la redonda.
1: Pero. Eso era lo que habían dicho. Pero, haz de cuenta, recuerda que está la toma final donde literalmente casi ve a la cámara en el traje de Batman, está manejando. Y luego, no sé si. No, no me acuerdo de los cortes, la vi hace 10 años. Pero. Sí. Está la, la, la toma donde ves. Lo ves respirar, lo ves mirar a la cámara ya como que despidiéndose del mundo, y luego tenemos la explosión, o sea, sabemos que él estaba en la porquería esa, y sabemos... No, no,
2: no, no, no es que no, no, o sea, tenemos una toma el horizonte donde él se va, y luego tenemos la toma de él, la, el close-up que tú dices, y luego Ajá. volvemos a ver el horizonte y lo vemos la explosión. Pero la puedo soltar antes, o sea, eso queda, eso, eso queda perfectamente ambiguo. Eso no ah, sea, bueno, sí, Eso sí, ¿no? queda perfectamente ambiguo para decir, ah, sí sobrevivió. O... Pero eso sí, sí te voy a decir, ¿eh? Christopher Nolan logró lo que Zack Snyder no pudo lograr con ah. el personaje de Superman, que es crear como que el, el, el ídolo de la ciudad. Porque al final no recordaste escena y, y, y desde la primera vez que la vi se me hacía como que. Muy chingonas, hasta se me ponía la piel chinita Cuando destapan una estatua de sí, Batman Sí, me acuerdo sí. O sea, es como que Eso era lo que Zack Snyder quería crear con Superman Y honestamente nunca lo logró Porque no sientes eso Y cuando ves The Dark Knight Rises, el final Sí sientes eso Porque toda la trilogía se trata de la relación Héroe y ciudad O sea, el amor que sí, le tiene a Batman Gótica. a Ciudad Gótica No importa Que Gótica le dé la espalda No importa que tan corrupta sea Gótica, se Batman sacrifica. siempre va a estar por, ajá, y es lo que dice, y se ha construido en la película eso, de que, por ejemplo, cuando está, cu cuando, cuando este Alfred le dice de que, cuando, no, Christian Bale le dice a Alfred de que te da miedo que falle, y Alfred le dice, no, me da miedo que usted quiera fallar. Que es como el indicativo de, de dar la vida por. O por ejemplo, cuando esta Gatúbela le dice a, a Batman de que le dice de que has, les has dado todo a esta ciudad, ¿qué más quieres? Y él dice que no, no todo. O sea, otro indicativo, dar la vida. Entonces se va construyendo a partir de ese pedo, ¿no? Y cuando al último queda eso de que dio la vida por la ciudad, y ves toda la trilogía, ves para atrás la trilogía completa, sí se siente ese peso, o sea, sí se siente muy significativo y queda muy chingón. O sea, esa escena donde está La el, el estatua de Batman. O sí. sea, como, o sea, es como ver al a, no sé a un personaje histórico de una ciudad, sí, de un país. Sí, o sea, ves a Batman. Pero porque la película, las tres películas se construyeron a base de eso, y por eso se al final se siente como un legado, güey. Y por eso cuando acaba la película y que vemos al personaje de Joseph Gordon levitt que ahora va a ser Robin, es como que, ah, ok cualquiera puede ser un héroe. ¿Me entiendes? Mm. En eso sí, te digo, en esos aspectos la película funciona muy bien. O sea, en, en, en el emocionarte. En sí, cumplir con el tema. Súper, súper bien. Ajá, exactamente. Funciona súper, 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 súper bien. La neta, te digo. Uh. The Dark Knight Rises sí es un, des, un desmadre el guión. Es un desmadre. Pero es muy disfrutable. O sea, no, no sí se te cayó. No. No, o sea, simplemente noté los errores. Ya. Y son errores que hasta te da risa, güey. Pero son errores. Que dices, bueno, pero gracias a esos, a, gracias a esos errores, disfrutó la película. Gracias a, a que el pinche Ben quiere hacer un desmadre en la ciudad, las secuencias son muy buenas. La secuencia del fútbol americano está muy cagada, está bien chingona, güey. La secuencia donde empiezan a, 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 a sacar a, lo, a la gente rica de sus casas, se me hace muy chingona esa secuencia, güey. O sea, está muy bien construida en ese aspecto. O, o cuando, o cuando esté Christian Bale, bueno, este. Bruce Wayne, Bruce Wayne quiere escapa del agujero ese y está bien emocionante, güey. Sí. Nada de eso tiene sentido, güey. Pero está muy emocionante, o sea, es como que, bueno, o sea, tengo uno por el otro, ni pedo, o sea, la neta me la pasé chido y me entretuvo y me emocionó y la neta Sí, noté los errores, sí noté que es un desmadre el guión, pero, pero sigue sí estando la vuelvo a ver. O sea, no, no se me cae, no se me cae. Oh, guion, bien.
1: Vaya, vaya, eso sí me sorprende, sí, sí me gusta escuchar eso. Pensé, yo pensaba que en retrospectiva sí iba a ser una película muy inferior, pero. Nice, que bueno que se mantenga, amiguito. Ah,
2: honestamente siento que en, 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 en Guión es mejor Batman inicia. Pero The Dark Knight Rises la disfrutó muchísimo, muchísimo más. Y eso siento decir, mis respetos a los efectos especiales, güey. O sea, porque los efectos especiales no solo es lo que se genera a través de la computadora. Sí, el Batimóvil. Aquí, neta, todo está, son miniaturas o todo es así de que real. O sea, no hay aquí de que. Fe? Creo que lo único CGI. El Batwing. Es... El Batwing, ajá, cuando está volando. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, cuando des, cuando Joseph Gordon-Levitt lleva a los niños al puente y que los militares tiran el puente, o sea, que destruyen esa parte del puente. Digo, verga, ¿cómo hicieron eso? O sea, se ve, rea, o sea, se ve bien real. Eso no es CGI. Eso eso no es CGI. O, o no sé, pero no sé, güey. Se ve súper bien hecho. Se ve súper, súper, súper bien hecho. O sea, sí eso sí, mis respetos al... A la dirección de las secuencias de acción de Nolan, o sea, están muy bien hechas, muy bien hechas la neta
1: uh, Va, va, muy bien amiguito, muy bien, pues mira yo Pues
2: que leamos a las, a ah, ¿qué, qué, pasó No,
1: no, no, te iba a comentar, no, no, pues ya con eso, vamos a darle a las noticias, No, te cuento que vi ayer <risa> <risa> Luego, porque Es que ayer vi Güeros, la película mexicana
2: Ah, ok, ¿qué tal está? ¿La has visto? No, no la he visto, sí me la han recomendado Sí, está muy pa. Padre, muy... ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? No, era mi
1: alarma, era mi alarma, ay, sí se escuchó, ah, ay, ay, ay sí. No, así está, déjame agarrar el celular para que no
2: suene la alarma, ay, ay, otra vez
1: No, está muy, muy, muy padre, últimamente me... Haz de cuenta, ayer pasé mi día viendo unos cortos de los que le hacen los videos musicales a, a Ed Maverick No sé si te haya tocado verlos no, no los he visto. Mira, te, te va a pasar uno. Ayer vi el que se llama Las Rancheras. Mira, Las Rancheras. Se supone que hasta Alfonso Cuarón lo dijo que estaba muy bueno. Mira. Ajá. Déjame, te, lo, te lo voy a mandar, ¿no? Es para que lo tengas ahorita de que acabamos de el programa. Y, y me gustó mucho, o sea, se me hizo muy cool. Y últimamente me ha dado mucho por ver cine mexicano, porque llevo años ya echándole basura al cine mexicano comercial de ahorita. Que dije, pues, oh, maldición, quiero ver cuáles son las buenas películas mexicanas que sí valen la pena. La otra cara de la moneda. Y güeros era una de las que me habían recomendado, pero nunca, nunca me animaba a ver. Como que dije, no, a lo mejor no es mi estilo de película, la Y ayer la vi y está muy, muy, muy buena. O sea, realmente ha sido mis películas mexicanas favoritas. Y desde cuenta, ¿no? es la es, digamos que la historia es un road trip. La historia es un road trip con hermanos y con... Amigos y gente que se van topando en el camino. Y está muy perra porque... Sí me lo imaginaba, pero también me puse a investigar de la película ayer y vi entrevistas con el director que decía que la película es acerca de una juventud móvil. Que es una juventud que... O sea, es que hay un plano en nuestra vida cuando sales de la universidad donde te quedas en un limbo. O sea, donde no sabes qué hacer, donde no sabes qué sigue. Ya es una nueva época de tu vida. Ya no eres un niño, ya se acabó la progresión. Ya literalmente... Estás por tu cuenta Tú decides cómo formar este camino Y que muchos se quedan atascados en ese limbo Donde no hacen nada O sea, donde se quedan quietos Se vuelven miserables Se vuelven reclusivos Y, y pierden todo lo que tenían Entonces esta película presenta ese caso Pero a un nivel muy extremo De cómo una persona así cambia su, cambia su forma de ser Cómo entra un elemento en la vida Que le cambia toda la vida Que en este caso es cómo su hermano va a vivir con él y a partir de eso es cuando se empieza a movilizar Y que a partir de eso pueden surgir cosas muy grandes Y que toda la vida te puede cambiar Que te puedes meter en un montón de aventuras Y es que la película funciona así Hay, hay cosas que ocurren de la nada hay, hay cosas que ocurren de la nada Hay gente que entra y sale de la película fácilmente Hay situaciones que no están conectadas en absoluto con la... O sea, el punto es que quieren encontrar a un músico que escuchaba a su padre Ese es el road trip pero muchas veces esto no es lo que importa, sino... Ya sé que es lo que se dice siempre, que la aventura, no, la, no el destino. Pero aquí sí es una forma muy literal, porque entran y salen personajes muy carismáticos y muy, muy, muy imponentes de, de, del hecho de que son muy normales. Por ejemplo, pues estamos hablando de conserjes o, o incluso cholos y rateros. Se pueden meter a la película y causan un impacto gigantesco solamente porque ya es... El, el avanzar con la vida, el, el poder permitirte no estancarte y continuar adelante para vivir esta clase de, 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 de historias maravillosas. Y sobre todo, lo que me gusta mucho de la película es que es muy auditiva. O sea, tiene una cinematografía muy padre, tiene una historia padrísima, tiene actuaciones de primera. Ya, ya me hice fanático de Tenoch Huerta. Pero también la edición de sonido está muy, muy, muy perra.
2: Oh. Okay.
1: Muy, muy, muy No, de que a otro nivel Porque varias de las Haz de cuenta, eso es algo importante Porque el te, la música es un tema recurrente a través de la película Porque siempre están escuchando Este cassette del, del músico que, que quieren encontrar Pero nunca escuchas la música O sea, jamás escuchas la música Realmente creo que no hay música, no me acuerdo bien Pero ahorita que lo pienso, no hay música porque no se trata de, de la música, no se trata de las palabras, no se trata nada de eso. Sino se trata de cómo esta te hace sentir. Y mucho de, mucho de esta idea, de este concepto, está a través de varios de los segmentos y de las historias que se van metiendo. Por ejemplo, hay escenas donde el, el personaje principal, el Tenocho Huerta, Sombra, se, se da viajes con drogas. No sabes qué drogas son, pero sabes que está drogado. Y muchas veces... O sea, logran pintarte ese escenario de que el terror de las situaciones en las que se mete y estar drogado Como, como todo lo los oh, No, 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 no sabría cómo escribirlo Pero había escenas así donde ya, yo estaba esperando como que ya, ya cábate Porque hasta a mí se me hacía incómodo O sea, hay un momento donde se están rascando, donde alguien se está rascando los pies O sea, eso es todo lo que hacen, rascarse los pies Pero el sonido va subiendo tanto, tanto, tanto del. Del rascar, del rascar, del rascar Que era como que ya, 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 ya ya, acábate, ya, cávate Es como si estuvieras viendo una película drogado Es como si estuvieras súper sensible todo Y puedes percibir cada Cada, cada sonido y, y la forma en que lo utilizan en la película se me hizo Muy inteligente, porque puede ser algo Súper aterrador o puede tener una significancia Súper padre y súper bonita De lo que significa la música O los sentimientos para estos dos hermanos Entonces, no, sí, sí Para que vean si alguien tiene Blim, que no se rían de ustedes. Porque Güeros está oh, en la vi, Blim. Eso te voy
2: a decir, eso te voy a decir, ¿dónde la viste? Porque en sí me antojó. ¡Blim! ¡En Blim! <risa> ok, 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 para. Porque le estoy buscando acá está en Canopy. Pero, o sea, Canopy acá es una una plataforma de streaming como de bibliotecas. O sea, tú puedes acceder con tu cuenta de la biblioteca. Vela, pero... yo, yo siento que a
1: ti te va a gustar mucho, mucho, mucho.
2: Ok, ok. Quiero ver si... Ay, quiero ver si puedo usar Blim acá en el Estados
1: Unidos. <ríe> ¡Usa la Blim! ¡Apoya, a, apoya el barrio!
2: Y de paso, ves la
1: película y además te puedes echar todas las temporadas de La hora Pico.
2: ¡Premio doble! ¡Oh, wow! ¡Wow, eh! No, ¡Hombre! No, hombre. Qué, ¡Qué chido, güey! ¡Qué chido! Y no me pagaron nada. Pero, pero bueno, ¿qué tal si empezamos con las Vámonos. noticias de la semana? Y es de que empezó la semana con... Ay, típico, típico. Controversias. Y de controversias, ¿no? O, o,
1: controversias ¿Y que
2: qué? están... ¿Y esta por qué? Ok, así inició. Y es de que el Los Ángeles Angel, Los Times sacó un artículo donde hablaban de Nomadland y por qué no cubría bien el tema del, eh, del ex, de la explotación laboral por parte de Amazon. Um, uh -huh. Incluso hay un hilo okay. De hecho ahí lo puse este, um, lo, que, lo que dice Los Ángeles Times Es de que Nomadland uh, Ignoró los peores aspectos De trabajar en Amazon eh, qué es lo que hace El, el personaje de, de Francis McDormand Fern en, en, en Nomadland Que es traba, hay, hay, trabaja para Amazon Para un warehouse este, Y de hecho en los, ulti, en los últimos meses eh, Amazon ha caído en controversia Por el hecho de que ...maltratan a sus empleados, incluso se, cree, se se dice que los empleados tienen que orinar en botellas... ...porque no los dejan ir al baño, y Man, es... también en, creo que en Alabama hubo una votación para ver si se sindicalizaban... ...ya Amazon estuvo presionando a los empleados para que no se sindicalicen, etcétera, etcétera... Um, ...pero punto y aparte, Los Angeles Times sacó un artículo donde dice por qué de que, de que Nomadland no cubre bien este tema... De que ignora el tema de la gente que trabaja en Amazon y que, y que es explotada. Um, Pero la película no es acerca la... de eso. Exactamente. O sea, es que es lo que a veces me caga güey. O sea, como que digo. No. No, no es. Ajá. No es de eso. O sea, la gente ve algo y ya quieren que cubra ese mensaje. Cuando. No, o sea, cuando. La película... tata Creo que entien, aquí sí me pongo un poco del lado de Sam Livingstone con la de Malcolm y Mary, Ajá. que el, el personaje de Malcolm hablaba de eso y de hecho hablaba de Los Angeles Times, que, de, que siempre ¿Qué que, que, que decían que cuando un director negro, en general un director de color, hace una película... Siempre quieren encontrarle que ay Sí, el mensaje racial sí. Dice, o sea, no puedo hacer una película Sin que estén buscándole Una agenda un política mensaje. Sí. Ajá, o sea, un mensaje a la película Y aquí también pienso lo mismo O sea...
1: Porque es la responsabilidad de Zhao o De Nomadland representar las dificultades De Amazon O sea, de, definitivamente, si es un problema Es algo que se debería de saber y conocer Y al menos se, Buscar que la conciencia no, estáis... sea... Pero no a través de la película. Siento,
2: ya hasta siento que la película sí cubre un poco ese tema. Porque Fern trabaja para Amazon y no tiene una buena vida. No puede pagar su. No puede pagarse para una casa. No puede pagarse para. ni siquiera para la gasolina de, ni para reparar su, su camioneta. Entonces, sí. siento que está un poco el mensaje, o sea, no está siendo totalmente ignorado. Pero al mismo tiempo digo, no mames. O sea, entonces quieres ver una película esperando algo. O sea. Es que siento. El, el que, problema
1: que es que como. Juega están utilizando el mensaje, o sea, la película utiliza el mensaje para para meterlo dentro de su historia, para la historia de esta persona, pero no, la película no tiene que ser servicial a esta a esta pelea o a esta controversia o a esta situación. O sea, Exacto,
2: no, o sea, no no,
1: no, 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 no es el en, gen en,
2: gen en general, o sea, es lo que siempre digo, o sea, las películas no tienen que dar mensajes. Sí. Si tú entiendes un mensaje, ah, perfecto. Pero yo siento que las películas tienen que contar una historia y ya. Eso, eso, eso es lo que tratas una película contar una historia y ya si tú captas un mensaje, ah, qué bueno pero también ponerte en plan de no, esta película trae este mensaje pero no lo completó de contar entonces probablemente no está tratando de contar ese mensaje y nada más está sobrepensando la película por ejemplo, ten compromising Young Woman he visto mucha gente que dice ay, no es que no exploró tan bien el, el mensaje del abuso sexual bueno, tal vez no está tratando de enfocarse tanto en ese mensaje porque sí he visto muchos comentarios así o sea, se está tratando de enfocar en lo que es este ser una víctima. Entonces, es como Ajá. que, güey, o sea, como que piensan, están pensando demasiado la película, hasta el punto en el que no. hasta que. hasta el punto de que ven mensajes, pero mensajes incompletos, y se están quejando de que el mensaje esté incompleto. Tal vez ni siquiera esté el mensaje ahí, simplemente te lo está sobrepensando y ya.
1: Sí, le están exigiendo una responsabilidad que ni siquiera. Existe, Ajá. o que ni, ni siquiera es parte de la misma conversación.
2: Sí, o sea, y aparte siento que es como en parte como medio campaña para quitar Para desprestigiarla, votos a la o Plan, pero ...pero honestamente, o sea. He visto, o sea, si esto es lo peor que le pueden sacar a Nomadland. O sea. No, no tienen. <risa> o sea, como, como con Green Book, que a Green Book le sacaron y le resacaron un chorro de cosas. Y ganó. O sea, todos ganó. Nomadland. No, no la veo perdiendo. No la veo perdiendo. Sí, no, por, por,
1: se me una, Para una película tan bonita, esto se me hace un, una crítica muy tonta y muy vacía. Así que, sí, nah. demasiado. X, X. Pero X. bueno,
2: vamos a brincarnos a la siguiente noticia de que... Ok, agárrense. Que esto está perro. Está cabrón. La primera temporada de la serie de Lord of the Rings, del Señor los Anillos, de Amazon... Va a costar 465 millones de dólares. Su puta madre. Di,
1: no, di, dice, di, dicen que van a gastar entre 150 a 465. O sea, de que podían gastar todavía más, no más por la primera temporada.
2: Sí, no más por la primera temporada. O sea, sería la más costosa. Porque, por ejemplo, Game of Thrones costó 100 millones, alrededor de 100 millones por temporada. O sea, esto va a ser... ...hasta cuatro veces más grande que Game of Thrones. ¿Cu
1: ¿Cuánto era lo que costaba el primer episodio de The Walking Dead? ¿Como un millón o dos millones más o menos?
2: Bueno, es que el, un, una serie de drama... ...cada episodio cuesta unos tres millones.
1: Mm, ok, ok.
2: De hecho, eh, eso estaba viendo... Ayer. ...ayer de hecho estamos viendo de Luis y yo eso... ...porque me dio curiosidad cuánto cuesta Survivor. Porque cada Ay. vez me pongo a pensar... ...y digo, chale, ¿cuánto ha costar? Survivor Debe costar carísima... Cada episodio de Survivor cuesta 2 millones de dólares. O sea, wow. cada temporada costará unos 25 millones de dólares. Digo, no, bueno, pues sí, tiene, tiene demasiado sentido. O sea, de hecho, antes de investigar dije, esa madre cada temporada costará unos 20 millones de dólares. Y sí, lo busqué y sí. cada episodio son 2 millones de dólares, cada episodio sí. de Survivor.
1: Yo estoy viendo The, The Walking Dead Y dice que la primera temporada costaba Alrededor de 3.4 millones de episodios Y que a comparación Game of Thrones La primera temporada también costaba 6 a 10 millones O sea, cada, si, cada es, episodio. si eso si, si de cada episodio Si ah, eso okay. costaba un episodio de Game of Thrones Que pues ya sabemos cuál es el valor de Game of Thrones Imagínense Medio billón De billón. dólares Solo una temporada Dios mío Lo que...
2: Lo que sí leí, por un lado, es de que no no sé si esto incluye como que los derechos legales de tener el Señor de los Anillos con ellos. O uh, sea, uh, pagarle uh, al Estado token por el Señor de los Anillos. Okay. Lo que a mí me gustó mucho es cómo ha manejado Amazon la situación de, de esta nueva franquicia, por así decirlo, porque nadie sabe nada. Nadie sabe nada ni se ha visto nada de Lord of the Rings. Eh, eh,
1: te, y es... te iba a preguntar cuál es, qué es lo que sí sabemos. O sea, ¿va a ser la, la, la misma historia original que conocemos? o una historia no. en el mundo de.
2: Creo, creo que por ahí leí. A ver, de hecho, a ver si aquí no dice. Uh... Creo, ah, ok. Eh, dice. Eh, the Lord of the Rings va a traer a la pantalla la primera, las primeras leyendas heroicas. De la fábula de la segunda era de la er, 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 Edad Media Que creo a mí que se me hace que es antes Sí, eh, antes. el drama épico se centra miles de años antes de los eventos de El Hobbit y Ah,
1: entonces ah, hasta antes del Hobbit, ok
2: Sí, es lo, es lo que se me hace muy chido, es un mundo, es un mundo nuevo, es una historia nuevo? nueva Pero Qué es de la Tierra Media entonces, la neta siento que sí va a estar muy chingón Y te digo, se me hace padre que Amazon no esté como que alardeando Y sacando promoción cuando todavía, o sea, todo sí, está muy callado Y la tienen,
1: sí no, eh, Ajá, Estamos hablando ¿no? de que esta va a ser la serie más grande de todos los tiempos hasta la fecha
2: Sí, sí, probablemente Y la neta lo merece, es el Señor de los Lo merece porque, por la mitología y porque tiene, a pesar de que no es la misma historia hay zapatos muy grandes que llenar, que es la sí. trilogía de o Peter Jackson. Obvio van a tener la comparación
1: de siempre. Entonces,
2: A, sí. a huevo, a huevo S va a ser la comparación. Nah,
1: pero ahora quiero saber, ¿por eso es que cancelaron el videojuego? <risa> ya dijimos, ya, ya invertimos eh, mucho en esto. Yo,
2: yo no yo no sabía que iba a haber un videojuego. Yo tampoco. Me parece que Amazon iba, estaba desarrollando un videojuego del Señor de los Anillos. Eh, iba a ser como un videojuego online, pero ya fue cancelado. A mí lo que me llamó mucho la atención, te digo, yo no sabía que Amazon estaba realizando un videojuego con El Señor de los Anillos. A, uh, Amazon ha hecho además, videojuegos para empezar. Eso, eh, a eso voy, porque yo nunca he visto que Amazon hiciera videojuegos y aquí la misma noticia lo dice de que uh, que esta cancelación ya es ya es una de varias cancelaciones de varios juegos de Amazon. O sea, Amazon tiene un estudio se llama Amazon Game Studios. Ah, que se lanzó uh. en el 2014 y que creo que no ha sacado ningún juego. Dice, la compañía ha cancelado juegos ¿Sí? previamente anunciados como Breakaway y Crucible. Uh, y hay otro juego que se llama New World que ha sido sí, retrasado.
1: Sí, que ahorita me estoy metiendo en su página y está para reservar nomás.
2: Me voy a meter a ver si hay juegos que hayan lanzado porque... Sí, que eso quería saber
1: O sea, si tenemos un punto de referencia para ver Qué tal están los juegos de Amazon A lo mejor por eso lo cancelaron Amazon,
2: okay. O sea, quiero pensar que han de ser juegos ah. Simples Sí, mira, sí mira por ejemplo Tienen uno del 2010 Que se llama Airport Mania ¿Quién se... es... oh, suena,
1: suena como ah. de celular
2: Sí, sí, ándale, es algo así Lo tienen, Airport Mania 2 que salió en el 11 ah pero tiene otra marca que se llama Air Patriots eh, O sea, tienen como que son juegos de computadora Que sacaron, mm. sacaron un juego en el 2010 Uno en el 2011 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, son Amazon App Store Y sacaron un juego para Facebook Que se llama Living Classics Y luego en el 2014 Sí, todos los juegos son de Amazon App Store Y el 2018 sacaron Dragon's Lair Que es una extensión de Twitch y hay uno, ok, hay uno para PlayStation 4 y Xbox One que se llama The Grand Tour Game. No sé qué chingados es. <risa> Ah, bueno. The Grand Tour Game, no sé qué sea. Y luego tienen New World, el que acabo de decir, que está retrasado al 2021. Y aquí ya me sale los cancelados. Nova, Intensity, Breakaway, Crucible y Lord of the Rings. Dios y esos mía. últimos son los que han cancelado. Entonces... Como que andan arrancando, pero pues ya llevan pues, años tratando de arrancar.
1: Sí, como que no se han atrevido todavía a sacar su juego.
2: Sí, pobres Ay, pobrecito Amazon con todos... <risa>
1: ¡Pobrecitos! Con, con su medio billón de dólares que van a gastar.
2: Sí. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia. Esta es una que... Uh. Puso Héctor, y es de que sé el 14 de mayo va a llegar la segunda temporada de Love, Dead and Robots. Para los que no se acuerden, porque salió hace ya como dos, tres años, Love, Dead and Robots es una miniserie de Netflix con, ¿cómo que es? ¿Un este cómo le llamamos? Un, ¿Una un, antología? Caso, una antología de cortometrajes. Todos son animados, ¿verdad?
1: Ah, casi todos, ¿no? El único que me acuerdo que no estaba animado era el de Tougher Grace y era Mary Elizabeth Winston, ah, ¿verdad? Ah, sí es cierto, sí es cierto. Y, ese fue uno de los que menos me gustaron.
2: ¿Neta? Bueno, es que a mí todos me gustaron, o sea, todos se me hicieron, se me hicieron interesantes, tan <tose> interesantes.
1: Es que a mí me gustó, a mí, yo ya lo he dicho varias veces, pero a mí me encanta el formato de antología, es que me gusta demasiado porque hay uno por... Hay siempre un tema recurrente, en este caso, pues podemos ver que son la animación, los robots, la muerte, el amor, pero... Al tener el formato de antología Tienes la oportunidad de ver tantas perspectivas O sea, si uno no te gustó Como es el caso de, de yo con, con, con ese, Mi caso con la historia de, esa de, del refrigerador Hay 10 opciones Hay miles de opciones más que puedes tomar Para, para realmente disfrutarlo Y Love Dead and Robots fue una, una serie que en serio ay, si me, Cada episodio me sorprendía Ya sea por el estilo de animación Porque si bien podías tener CGI en, en un corto Podías tener animación 2D en el siguiente, o live action, o hasta incluso el mismo CGI podía ser en diferentes formatos. Cuando podíamos ver lo clásico, también tenemos historias al estilo... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero... The Witness, a la historia de la chica... Que hay mucho cosplay, la, la que está huyendo a través de toda la ciudad. Incluso esa tiene un estilo de animación parecido al de Into the Spider-Verse. Y me enteré después que sí, uno de los animadores de, de Spider-Verse estuvo involucrado con eso. Entonces, no solamente... Para mí las antologías por eso son tan valiosas, porque tienes un mar de oportunidades, ya sea en lo técnico, en las historias, en todo. Y a mí me gustó mucho Love Dead and Robots. En serio, es esa clase de cortos que siempre me dejaban con la piel chinita o, o con la cabeza fría después de que todo acababa. Entonces yo sí estoy muy emocionado por ver esta segunda parte. Y aquí tengo el tráiler. ¿Lo vemos o okay? qué?
2: Ah, ok. A ver, déjalo, busco.
1: Para ver qué. Los...
2: ¿Tú te acuerdas? Cuál, ¿Cuál fue tu
1: cuarto favorito de que te acuerdes de Love Dead and oh. Robots?
2: No me, no, me ninguno, Chinga, no me acuerdo de ninguno, güey. No me acuerdo de ninguno. No, no te. Okay, aquí, aquí lo tengo. ¿Te
1: acuerdas? Bueno, a ver. ¿Te acuerdas del. Ay, ¿cómo te lo digo? Es que no quiero espolearlo.
2: O sea, es que tengo como que imágenes en mi cabeza. O sea, tengo imágenes de. Pero no me acuerdo de. ¿No te acuerdas? Ellos, bueno,
1: ¿te acuerdas del que termina con la araña gigante? Oh, no, no me acuerdo. No, maldito. Bueno, ándale, pues. Luego, luego te lo cuento. <risa> Vamos a verlo. Va,
2: pues. A ver, 3, 2, 1, play. Hijo. Sé muy bien.
1: Sé muy bien. Ve las expresiones de esos personajes. Así estoy yo. <risa> A Netflix dándome la mano.
2: Chale, sé muy bien. Todo. Madre Santa, hijo.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso se ve como... parece como stop motion, o sea, sé que no lo es, pero parece... Sí,
2: se ve como... sí
1: es, ¿no? ¿Es stop, ¿Sí motion? Es stop motion? ¡Wow!
2: Creo que sí es stop motion mm. No manches ¿Ese es el tema de Hereditary?
1: ¿Qué, qué, qué? ¿El ¿La tema la música? No de
2: Hereditary, ah. es el final de la película
1: Ah, el, oh, el del stop motion. Holy shit. <risa> nice. Mm. <risa> wow, esto se ve muy bien. Gente, espero que estén viendo este trailer con nosotros. <risa> Yo estoy muy impresionado. No mames. ¿Ese era Michael B. Jordan o se parecía?
2: ¿Qué? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. No, no, no. El agua. Si se es muy vergas. Oh. ¡Ay! Ya, ¡Y también el volumen 3! En el 2022. Ah, oh, ok, ok. Me asusté. Pensé que ya. No, nomás leí 2022. Dije, no, no. mames hasta el 2022.
1: <risas> 14 de mayo 2022. No, ¡ay! Oh, ¡Qué bueno saberlo! O sea, ya tenemos Love the, the Robots, segunda temporada, y también vamos a tener la tercera. ¡Qué, qué buen día!
2: Estoy la muy... neta, sí está muy chingón. Sí, está muy, sí. muy, muy chingón este pedo.
1: A un mes. Estamos a un mes de que se estrenen Yo, ¡ay! No me los quiero acabar todos en un día, pero sí me siento capaz de hacerlo. Hijo, qué, ah, qué emoción. Esto sí me dejó... Gracias, Netflix. Tantas veces hablamos mal de ti. En el programa, aquí me arrepiento de todo lo que dije.
2: Bueno, pero vamos a hablar de cosas horribles para bajarte la emoción. Es de que. Mm, <risa> gracias. Esta mañana se confirmó que este, va a haber una secuela de After y una precuela. Pero aún no saben hacer de que ya las secuelas ya. No, ok. Pues van a ser secuelas de las secuelas que ya están confirmadas. Uh, no sé qué chingados van a tratar, no me interesa, Ay. pero solo quería mencionar. tienen que ¿Qué
1: tienen que, tienen que expandir? Es que aquí dice, la franquicia de After se va a expandir. ¡Qué cosa! ¡Qué tienen que explorar! ¿Qué más?
2: No sé. El universo no, expandido de After. No sé, güey. No manches, o sea... Di, no,
1: no sabía... Ju, se supone que ya están en postproducción de la tercera y la cuarta película. After We Fell, After Ever We Happy. <risa> o sea que después de esos dos todavía van a tener... Sí, una secuela y una... Pre... ¡No manches!
2: O sea, las dos secuelas que ya están hechas, ya... Digo, las dos secuelas que vienen ya están sí, hechas. Sí, que ya que están
1: ya, ya las terminando. ¡Wow! Sí, o sea... No, pues con razón las sacan tan fáciles. De seguro todas las graban... No, 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 ya chingado.
2: Ay, digo, no, no sé cómo que estén muy difíciles de grabar, la neta, o sea. Sí. No ah, oh, no mames, pinches efectos especiales, güey, de te, te, actuaciones. Terminaron ¿no? la segunda y de ya, pinche vamos a, a la tercera
1: de, una, de paso, de, de una vez. Sí, que,
2: para, sí, me da que las hacen sin guión, güey, y sin nada, así como va, para, se les va ocurriendo, güey, sacan el pinche libro y a ver qué sigue, ah, vámonos para acá.
1: <ríe> eh. Vámonos, porque mira, Pinch, dice, la precuela se va a centrar en un jardín adolescente que está navegando con su primer amor. Que va a tomar evento en los lugares, en los años formativos que lo convirtieron en ese papucho problemático apasionado que resultó ser Hardin. Mamá, tú nomás mamá, viste mamá, la segunda película, tú nomás viste la segunda película. Y vimos un poquito del pasado y con, de y, y, y
2: con eso fue... Con eso, presente, ¿verdad? Ya con, ya con eso. Con eso tuve, güey, o sea, no quiero, no necesito ver más, güey. Con la segunda película esa chingadera tuve, güey. Es que esto no, sí no, se no. me hace muy rico. ¿Quieres ridículo, que veamos?
1: No, no, no. Ya ya ya, 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 ya. No, sí las vas a ver conmigo. Porque yo sí las voy a tener que ver todas. <risa> Tú sí estás obligado. Yo sí estoy obligado. Es que pienso en... Ponle. En franquicias similares. Ya, ya he hecho, hemos hecho las comparaciones varias veces. Esos romances tóxicos que vemos en, en, tele, en televisión. Como el stand de los besos. Sí. Hasta si quieres las cosas adolescentes. Como Insurgente o Sombras de Grey. O sea, hasta ellos sí sabían como que ya, hasta aquí llegamos. Pero este es el que se me hace más como si fuera una fórmula. De que, ah, ah, ok, Sali, salió un libro acerca de la perspectiva del, del personaje masculino, como lo que pasó con Edward, como lo que pasó con número. Ah, sí, es otra ser. Como con Edward, como con cuatro. Ah, ok, nosotros, nosotros también vamos a, a hacerlo en el nuestro. O sea, por eso digo, ya se siente como que una fórmula. Siento que After es la más patética de todas, porque ya. Todo esto no es nuevo, o sea, ya ya lo han hecho hecho franquicias, pero siento siento que esta nomás lo hace porque es la norma, es porque lo que se ha No es porque es el camino que tiene que seguir para seguir existiendo. no, le veo nada de amor, no, le veo nada de pasión, no, le no, nada de creatividad, no, le no, nada nuevo, no, le veo no, de originalidad, no, hay ni no, solo veo elemento que no, ah, ok, esto distingue after no, encima de las demás como el caso del sadomasoquismo con 50 sombras de por o sea no, hay Nada en esta franquicia que amerite ni, ni siquiera una secuela Y ya la tuvimos ¿Cómo es que todavía vamos a tener dos secuelas más? ¿Cómo es que vamos a tener una precuela? O sea, realmente Sí, sí es un producto Esta sí se me hace un productote Tú viste la segunda película Acaba con lo del papá Lo del papá no es Nada relevante en ningún Solo momento de la película Pero acaban en eso porque, oye, oye, necesitamos drama para la siguiente, ¿eh? O sea,
2: eso, eso es Me la forma. Me encanta que estás bien furioso, güey. Estás imputadísimo <ríe> pues, con...
1: ¿Para
2: qué, o sea, ¿pa es ¿pa que, qué no que pusiste el que...
1: tráiler de Londres Robos antes?
2: <ríe> algo, que, algo que sí tienes muchas razones de que quieren seguir la fórmula, pero son fórmulas de hace seis años. O sí. sea, que lo van a dividir en dos partes como, como las otras polas de adaptaciones de libros.
1: No me sorprendería, o sea, no me sorprendería
2: Sí, no me sorprendería me tampoco, o sea, es cosa como del 2015
1: Y, y sabes, es lo, lo que estaba pensando la otra vez y lo que se me vuelve a ocurrir ahorita Es que ese es el problema con hacer secuelas a historias de amor que, Por ejemplo, yo no he visto la trilogía de Before pero, pero yo, bueno, yo me imagino que, al menos de lo que he escuchado Sé que es una exploración a, a el amor en distintas etapas de, de la misma relación, en distintas etapas de la vida pero estas son lo, son lo mismo una y otra vez. Es el mismo problema que tuve con la franquicia de a todos los chicos que me enamoré. Yo siento que ellos pudieron haber sido como que la decente. La que se pudieron haber ido con la cara en alto. Pero ya haber visto tres películas del mismo... Tú, pues tú sabes de eso, tú saliste ahí del misma, De la misma porquería de Renoir Centineo y de Lara Jean es qué pedo, güey Sí, uh, qué pez? A ver, explícate O sea, Ya después de haber visto eso, o sea, era, era un romance bonito Que sí podía creer, ya lo tenían Pero hacer tres películas Donde la misma constante Es hacer conflicto Entre ellos, es donde sí si ya te empiezas Para la tercera ya te empiezas a preguntar como que Man, porque están juntos. Van tres años y los tres años han estado cerca de terminar. Ya ni para qué siguen con esto. O sea, yo sé que la, las parejas tienen problemas y tienen problemas toda la vida. Pero no le haces una película a cada maldito problema. Aquí. Sí, a huevo. Esto es lo mismo. O sea, ya después de cuatro. Tú viste la, la segunda película y, y en esa se pelean como 10 veces en solamente esa película. ¿Por qué necesitamos cuatro? Y aparte, una explicación desde cómo era Hardin antes, para que esta historia se conozca. No, ya, 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 o sea, no. aquí sí si no, no le veo... Mira, yo ya he tratado de, de bajarle el nivel a varios de mis videos porque ya comprendo más la, la fuerza, el, el esfuerzo, el tiempo, todo lo que se requiere para poder hacer una película. Pero aquí, sí, aquí nah, nomás es una chica que tuvo la suerte y que ahorita ya está tratando de explotar todo lo que sea para que su cosa, esa, su único ganso dorado, Chafita, siga produciendo huevos de oro que ya nadie está comprando. Entonces, nada, nada, nah. Aquí no le deseo. No, nah, ya, podrán ser. No estoy feliz.
2: Bueno, pues ese es Héctor enojado por la, lo que viene del universo... Cinematográfica ah, de bueno. Así que vamos a la siguiente noticia. Esta es una buena noticia, esta no. una buena noticia.
1: A ver, ¿qué, qué, qué, qué?
2: Alfred Molina en una entrevista reveló Reveló información de lo que se viene para Spider-Man No oh. Way Home. Oh. Uh, alguien como que no está acostumbrado a guardar los secretos. <risa> <risa> okay. uh, eh, creo que esa fue una entrevista que le hicieron por Promising Young Woman. Eh, ah, sí, cierto aquí, aquí, aquí dice Cuando estábamos filmando Estábamos bajo órdenes De no hablar acerca de ellos o sea, De la película Porque se suponía Que aquí venía un gran secreto Eso fue, eso fue lo que dijo Se Alman refiere Mane Después de reírse Se refiere de, de, de reírse.
1: Young Woman o de la película De no, Spider-Man de la película De Spider-Man Sí,
2: de Spider-Man ¿Ya lo filmó? Eso fue uh, lo que uh, uh. Sí, pues ya acabaron, de la película se ah, filmó y está acabada Ah, oh, sí,
1: ah, ok, bueno, ok
2: <ríe> Y dijo, de que eso fue lo que dijo en una entrevista de Variety Para Promising Young Woman Y dijo, pero, ustedes saben, está en, el, está en internet por todos lados Y me describo como la peor persona en Hollywood para mantener secretos Bien oh, he hecho, Alfred Molina <ríe> este... <ríe> ah, Después dijo, fue maravilloso ...fue muy interesante volver a hace 17 años... ...al mismo rol que, que hice hace 17 años... Uh, ...ay cabrón, se me murió aquí... Eh, chingada madre página de internet de mierda... ...ay, ay bueno,
1: bueno, profesionalismo, serio...
2: ...ay, perdón, perdón, perdón... Eh, yo voy a traducir a la, a la vieja escuela... Given that. ...Google Translator... ...mira, aquí está, hijo... ...fue maravilloso volver este, e interpretar... ...el mismo papel de hace 17 años... Uh, dado que en los años intermedios, ahora tengo. Ahora tengo dos barbillas. <risa> este, Double shit. Papada, gallo, papada. La papada. Este. Y que tenga la espalda muy descuidada. <risa> uh, dijo que cuando el actor le preguntó a, a John Watts, al director de la película, cómo iban a tener de regreso al Doctor Octopus, ya que. Me morí. Señala, se murió. Uh, mo, eh, Molina, Alfred Molina dice que el director dijo. En este universo. Nadie muere, ah, nadie muere, la... nadie realmente se muere. Ah, la verdad! Oh. ¡Pues
1: no se, final, no. no se murió al final! ¡No se murió al final! ¡Que no se había ahogado! O sea,
2: lo que, es lo que a veces se me hace una mamá de las películas de Marvel. O sea, que, o sea ¿dónde están los stakes si se mueren y lo pueden revivir? ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es cuál es lo, 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 lo interesante? O sea, ¿qué es lo que te va a tener al filo del asiento? Si sabes que se van a morir y van a revivir, o sea, es lo que es... Es mi problemita con las películas de Marvel. Entiendo. Pero, este. Ah, ok. Y luego tenía también como que preguntas sobre cómo iban a hacer que el personaje volviera sin que se viera más viejo. Y le dijeron simplemente. Ah, dije que, que el director lo vio y le dijo: ¿Viste lo que hicimos con Bob Downey Jr. y Sam Jackson? Este. Ah, oh, shit. O sea, se refiere a en Civil War. O en Capitana Marvel cuando trajeron a Sam Jackson. O sea, de que Alfred Molina lo van a hacer más joven atrás del CGI. Um, ellos hicieron a Robert De Niro más joven. Sí. sí a Robert de Niro no más es el mejor ejemplo. Con, con... No es
1: el mejor ejemplo Robert De Niro.
2: Ajá. Eh, pero, ah, pero cuando él estaba peleando, se veía como un. Anciano. como un hombre viejo. Él, sí. él, él, ese era uno de los sí. problemas que él vio con The Irishman. Uh, él se veía como. Un, es una persona ya grande. Eso era lo que a mí me preocupaba. Uh, no tengo el, la misma fisicalidad que hace 17 años. Eso es un hecho. Eh, pero después recordó que los tentáculos son los que hacen todo el trabajo. <risa> <risa> pues, sí. uh, pues eso fue lo más importante que reveló. O sea, que sí. O sea, ya es un hecho de que él va a aparecer. Lo que... Mira, honestamente si sí, la película llega a ser mala y arruinan al personaje, o sea a mi X, o sea, yo me voy a quedar con Spiderman. No, que que no, sí que que no creo que la No creo
1: que la no creo que la arruinen.
2: Mira, yo es que se, se filtró algo en Reddit. Se filtró algo en Reddit. Eh, no sé si quieras que lo lea. Uh,
1: ¿es, ¿Es real o es solamente posibilidad de spoiler? Eh,
2: es filtrado, es un rumor, no es, no es real. Así que si ah, lo okay, decir, es... no es confirmado, es un rumor. Se cree que la historia es así Haz de cuenta que a, a Peter, a Tom Holland Lo llevan a corte Por lo que pasó en la película anterior Yo creo que ahí es donde van a introducir A, a este Daredevil Si es okay, que sí, llega hasta. Sí, lo que a... Lo llevan a corte Entonces se las ve muy negras mm -hmm. Se ven en un embrollo Y encuentra una magia Aquí es lo que no me gusta de la película uh, Encuentra como que Un tipo de magia que abre el portal a, su, a los universos, y él quería usar ese, esa magia para ayudarse a sí mismo en la corte. Entonces, este, trae por accidente a los villanos de las películas anteriores. Entonces, Doctor Strange llega y comienza a crear una prisión para estos villanos. Entonces, la película trata de encontrar y encerrar a los villanos de las anteriores. Ah, supuestamente Andrew Garfield y Tommy McGuire aparecerían en el segundo acto y al final de la película El segundo y tercer acto de la película okay. Este, supuestamente también se dice que va a aparecer Willem Dafoe, el duende verde de Willem Dafoe Y que va a ser el único que no van a poder atrapar en la película, que no van a poder atrapar en prisión Y que va a matar a un personaje importante para Tom Holland Y que va a haber un punto en el que Tom Holland incluso llega al se enoja tanto que llega al punto de casi matar al duende verde Willem Dafoe, y que no lo mata porque Ay, pues es bueno, ¿no? Y luego, este Al final de la película, el clímax Los tres Spider-Man pelean en la estatua de la libertad La cual tiene una Un escudo del capitán El escudo del Capitán América, y pelean Y en eso acaba.
1: pero por qué? ¿por qué En la estatua de la libertad tendría el escudo del Capitán América?
2: O sea, ¿le van a poner no, un no escudo sé. gigantesco? Sí, es como, yo creo ya Sí, sí pues sí, me imagino, no sé o sea, como la, el legado del Capitán América en Estados Unidos. No sé, una mamada así. Uh, te digo, no me encanta... no que, es Pero, que porque O
1: ¿por sea, mm, ¿tiene validez quién lo dijo o quién se dice que lo dijo?
2: Ah, oh, no, es, es algo en Reddit. O sea, es algo como que se filtró. O sea, te digo, no estoy diciendo que sea real. Sí, no. Pero es que yo tengo... Es que a mí a mí me genera gran duda de cómo van a introducir esto de los multiversos. Si no se ha introducido... En ningún lado, o sea, no lo han introducido nada, nada, nada más que con, ¿quién fue con Doctor Strange? Con lo de la piedra, pero um, ¿no, lo, no lo hicieron con WandaVision Es que era la oportunidad con WandaVision En Far From Home tampoco lo hicieron Ah, creo que con lo, el único donde se medio introdujo fue con lo de Loki
1: Ah, uh, pues, uh, sí, cierto y pues ya, o sea, se había mencionado Con lo que dijo Jake Gyllenhaal No sé si te acuerdas que él, él originalmente era de otro universo O bueno, es lo que se decía
2: ajá Ándale, sí, 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 ahí o sea, pude no haberlo introducido Pero el último fue como que no, yeah. es mentira
1: porque es que si, tú, si hubieran dicho que fuera con lo del chasquido, pues como que sí tiene sentido de que, ah, ok, se quebró el universo y ahorita tratando de arreglarlo todo, pues hubo represalias. O sea, ahí como que sí lo veo creíble, pero hasta tal punto hasta este punto no lo no han dicho bien, no han dicho cómo funciona. Va a ser va a tener que ver con Doctor... ¿Cuál sale primero? ¿Doctor Strange o
2: Spider-Man? No, creo que sale primero Spider-Man. Sale eh, en diciembre. El, Doctor Strange creo que sale hasta el próximo año.
1: Es lo que se me hace raro. O sea, yo o sea la, eh, que, la que se llama Multiverse, Multiverse of Madness... Siento que sería la idea sí. perfecta como que para establecer este concepto
2: antes de que llegue lo de Spider-Man y que sería más fácil. Sí, aquí está. Eh, sale hasta el 2022. Qué raro. Hasta marzo del 2022.
1: Pues no sé cuál sea el. Ellos. O sea, razones ha de haber. No las conocemos, pero se me hace curioso. Sí.
2: Yo te voy a ser honesto. O sea, cada vez sí pienso que va a haber un multiverso. Pues y que probablemente sea aparecer los personajes de el, el, Toby, claro. Van y Andrew Garfield. Pero sí, yo voy... cuando voy a ver esa película voy a llegar con. ...con las expectativas bajas... ...o sea, sigo a ir con las expectativas muy bajas... ...no quiero... ...no me quiero emocionar y... ...es que es muy fácil... ...es, es cierto, es
1: muy fácil emocionarse por esta película... ...es mejor no oh, pensar al respecto... súper
2: fácil... ...o sea, incluso yo diciéndoles en este momento... ...que no me quiero emocionar... ...o sea, me siento emocionado... ...o sea, pero no lo, no lo quiero estar... ...me estoy forzando a no emocionarme... ...porque el día que llegue y no es... ...y la película sea mala... ...se sienta... ...la, la, la inclusión de esos personajes se sientan forzados a decir de que no mames, no. O sea, y no quiero, no quiero eso. No. Qui no, no, no quiero eso. Mejor, mejor, ya,
1: dejémoslo atrás, que llegue la fecha.
2: Sí, sí. Sigamos sí, otra noticia feliz después de la de After. Es de que Godzilla vs. Kong está haciendo un éxito, eh, un éxito en taquilla y ya alcanzó incluso a Godzilla King of the Monsters. O sea, ya la alcanzó y hay que recordar que Godzilla King of the Monsters no se estrenó ni en pandemia. Ni con estreno simultáneo en HBO ah, o Max Pero
1: que, la alcanzó en qué no, sentido ¿en, ¿En internacional o la alcanzó Interna en Solamente en Estados Unidos?
2: Internacional, todavía en Estados Unidos No, pero estoy que seguro que lo va a hacer también En Estados Unidos
1: ¿Cu ¿Cuánto ha recaudado hasta ahora?
2: Déjame checo
1: ah, ya, ya, ah, creo, Estoy viendo que tiene 390 millones
2: no, Ajá, eso Y creo que en Estados Unidos 110, deja checo Aquí está Godzilla vs Kong 80 millones de dólares ha recaudado En Estados Unidos Godzilla King of the Monsters recaudó 110 O sea está 30 de millones de llegar A alcanzar a Godzilla King of the Monsters en Estados Unidos eh, Mientras que a nivel Mundial alcanzó alcanzado 390 Y creo que wow. King of the Monsters fue 380 y algo O sea ya la alcanzó Wow, wow ¡Y en
1: pandemia!
2: ¡Y en pandemia! O sea, Pero, ¿por, por qué? Las películas están de vuelta
1: ¿Por qué crees que sea esto? ¿Crees que sea por que ya tenemos un lugar donde ya están, ya están vacunando, ya estamos como que reactivando el movimiento? ¿Crees que la gente ya siente una confianza para ir al cine? ¿O crees que es porque se trate de Godzilla versus Kong?
2: Creo que es un poquito de los dos, pero sí es más el factor de la vacunación. O sea, es muchísimo sí. mayor el, 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 este, el factor de la vacunación. Te digo, yo sí siento que si películas como Mulan, o, capi o esta Wonder Woman, si hubieran estrenado en vez de Godzilla vs. Kong, incluso estarían haciendo más dinero, yo creo. Sí. Pues sí. Más, más dinero. Es más la vacunación. Es muchísimo más lo de, lo de la vacunación y que al parecer la gente está agarrando más confianza de volver a ir a las salas de cine. Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que se está viendo reflejado aquí. Si hubiera sido, te digo... Eh, Wonder Woman yo creo que hubiera sido un éxito o sea, más, o sea, hubiera hecho más fácilmente hubiera hecho más en taquilla porque Wonder Woman, al menos la perspectiva, olvidémonos lo que sabemos ya ahora, pero antes de que se estrenara la película es una película, era una película muy esperada, sí. el personaje es popular y a la primera película le fue súper bien fue muy buena película, le fue bien en crítica y le fue muy bien en taquilla, entonces y honestamente creo que es una de las mejores de, de DC, entonces siento que si hubiera sido Wonder Woman en vez de Godzilla vs. Kong. En esta situación yo creo que incluso sería más dinero.
1: Uh, mira, ahorita estoy viendo que Raya y el último dragón se, se estrenó en marzo. O sea, esta se estrenó a comienzos de marzo y Godzilla vs. Kong se estrenó a finales. Godzilla vs. Kong hizo 48 y Raya nomás hizo 8. Sí, yo siento que a lo mejor debe haber un, un factor de ambos lados, creo.
2: Es que también Godzilla vs. Kong, o sea, tiene establecida su franquicia, que es el MonsterVerse. O, y se ha tomado como un pues, evento Godzilla, gigantesco. Sí, o sea, y también se hizo muy popular en redes sociales de que, ah, ver estos cabrones agarrándose o a chingazos, sí. o sea, hasta de chiste, sí. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tenía esa reputación estilo Rapi Furioso, de que ibas a verla nomás por el desmadre, no por... Ándale. En serio. Entonces. Ay, no, por pues, eso... qué buena onda. Sí, o sea, qué bueno, o sea, que... La película que sea, que al menos la gente se sienta cómoda de volver al cine.
1: Sí, o sea, lo, lo que sea, con que la industria del cine empiece a volver a girar, yo no me quejo en absoluto. Me, ¡Perfecto! Qué, ¡Qué bueno! ¡Bien hecho, con
2: y ahora vamos a una noticia que me hizo muy feliz con la que amanecí esta mañana. Ah, Y es, es de que se confirmó la secuela de Downton Abbey, a huevo, a huevo, a huevo, este, que es la secuela de la película que salió en el 2019 y que es la adaptación, o no adaptación, o sea, es la continuación de la serie de Downton Abbey. Así que estoy muy feliz, güey. Y va a salir en, en diciembre, güey. No sé si ya la filmaron o si apenas... No, creo que ya la filmaron. A mí se me se queda filmada.
1: ¿En diciembre de este, bueno, de este año?
2: De este año, va a salir en diciembre de este año.
1: Uh, no, pues Sergio va a tener una muy bonita Navidad.
2: A huevo que sí, güey. Va a ser, va a ser una hermosa Navidad. Y este, tenemos el tráiler, hoy salieron dos trailers. Uno es el de Shang-Chi, Shang Shang este, de Marvel. Héctor no la ha Ajá. visto y no lo va sí. a ver porque va a reaccionar no, para su canal.
1: No, lo siento. Ahorita o sea... lo iba a hacer. No, no, es que... Me... Ay, chihuahua,
2: no le pues, decirlo. O sea, es que... No, o sea, es que no me llama la atención, la neta. O sea, lo, lo único que me llama la atención de la película es... Pues de que ya no vamos a tener los mismos personajes de siempre de Marvel. Ya eso, algo sí. se siente más fresca. Pero igual, no, no me llama... No me llama tanto la atención, no,
1: la verdad. Bueno, Sergio, Sergio es amargado profesional, así que no lo escuchaba. Sí, cuando
2: se trata de Marvel, no, 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 no me siento tan atraído. Pero también se estrenó el tráiler de Annette, uh. la nueva película de Leo Carax, quien es el director de este Holy Motors. No sé, ¿Has visto
1: Holy no, Motors? No, pero sé que te gusta mucho. Y sí, la había anunciado.
2: La, la, la vi hace unos meses y está bien chingón. Está bien cagadísima. Y, pues, estrenó el tráiler de su nueva película, que, es, que está interpretada por Adam Driver y Marion Cotillard. Y se va a estrenar en Cannes en este año. Y, ¿tú viste el tráiler? Sí, sí, sí lo
1: vi, se me hizo muy bueno. Mucho, ¿Y ¿Qué, ¿no? ¿qué, qué preguntas? ¿De qué creo que se va a tratar?
2: No, no, ¿qué, qué, qué opinas del tráiler?
1: Ah, se me, me gustó mucho. Sí, se, pues sí, sí o sea, se, se me hace padre, sobre todo, es una historia, supongo que de asesinato, de crimen en un lugar artístico. Entonces, siento que es el, el escenario perfecto para que sea una historia muy muy dramática en ese sentido. Entonces,
2: sí. O sea, es que yo veo que es como que la historia de esta de esta pareja que tiene un bebé, porque chequé en MDV de que trata y se supone que Adam Driver es un, un comediante de stand up ¡Ah! y está Ah, oh, oh, wow. No. Marion Cotillard es una cantante de ópera y tienen, tienen una hija con lo que dice aquí la trama. Dice, tiene una hija con un don sorprendente. No sé qué chido.
1: Ah, es, o sea, ok. Entonces no entendí. sorprendente no, no había entendido nada de eso en el, en el tráiler. Yo pensé que... Sí,
2: no. Yo, ta yo tampoco lo capté. O sea, es que está medio fumadito el pedo. Sí. Yo pensé que era Marion Cotillard. O sea,
1: como cantante, actriz. Y yo pensé que Adam Driver era su novio asesino. Y...
2: Oh.
1: O sea, yo, yo, yo pensé que era de lo que se trataba. Porque dice... esa o sea,
2: podría ser. Podría pasar.
1: ¿Por qué no? Sí, o sea, es lo que se me Hacía la idea, no, no, o sea, no estoy seguro Pero se me hizo, porque dice, para mí En el tráiler lo dice, lo que me gusta De ella es muy obvio, lo que ella ve en mí Bueno, es algo más Privado, entonces sí se me hizo como que Él hacía, sobre todo como, como Enmarcan esa parte en el tráiler, sí sentí como que Ah, oh, caray, ¿qué es lo que hace este sujeto? Y además ves que ya está hasta encarcelado Y lo que sea, entonces sí siento que va No, 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 no lo sé O sea, no sé qué No sé qué se trate, pero estoy intrigado Vean el trailer sí, vean chida, el trailer
2: realmente. Vean el trailer y los que no han visto Holy Motors, véanla, está, está eh. muy chida Sí está fumada, pero está muy chida está, está en, Es que esas películas Fumadas, como que dices, ay, ¿qué, ¿qué significa esto? Pero también está como que muy cagada, está muy, muy Entretenida, está chistosa La neta sí, sí te la recomiendo mucho, está muy padre este va. Pero bueno, esa es Annette, que se va a estrenar En Cannes este año Vamos al tema de esta semana, que ya Llevamos una hora cuarenta démosle, démosle 15 minutos,
1: démosle quince minutos Antes de que lleguemos Vamos a las dos a horas
2: ya se estrenó Mortal Kombat ahí en México. Sí. Pr ok, primero antes de entrar al tema, que sería por qué las películas de videojuegos son tan malas. Ajá. Uh -huh. quiero, quiero, quiero hacer tu opinión de Mortal Kombat.
1: Vamos a transicionar directo al tema un poquito. Con, a, usando a Mortal Kombat de ejemplo. Porque siento. Siento que. Que dentro de esta maldita película tiene muchas de las razones por las que las películas de videojuegos no funcionan. Y es que. Oh, Mortal Kombat... Yo sé que tiene una mitología muy grande... Lo que sea... Pero... Es muy poco tiempo para meter personajes... O sea... Mortal Kombat se me hizo... Muy mediocre de cualquier sentido... En, el, en lo narrativo... Y en la producción... Porque en la producción... No... No Sergio... Tú te vomitas... Si estuvieras viendo la producción... O sea... Ya, a, a mí me, a mí qué me, qué me dolieron los vinculera. ojos... A, a, a mí me están doliendo los ojos Sergio... Primero que nada... Esto sí puede ser culpa de, del cinepolis al que fui o de la película. Pero en sí la película se me hizo muy oscura. O sea, muy, muy, muy oscura. Y además, para, para remarcarlo, la cinematografía no se me hizo nada especial. O sea, se me hacía muy básica. La parte donde ya la hace lucir feísima es en la edición. O sea, la edición es esa clase de, de películas que son corte, 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 corte. Millones de veces. Y la peor parte es que ni siquiera te estoy hablando... De peleas, o sea, nomás te estoy hablando De escenas donde están comiendo O sentados, o platicando sí. Corte, 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 corte Corte, 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 corte Y la cinematografía es una muy apretada, es una muy cerrada Como que siempre están fijados en la cara De los tipos O, o están súper Así, como claustrofóbica Es la forma en que yo la describiría Y, y oh, combina eso de Con la edición, súper, súper Súper, ¿cómo se dice? Eh, hiper, hiperactiva o sea, no, yo, yo, yo estaba buscando bolsitas de vómito en el asiento frente a mí Porque sí me mareé muchísimo Fui con mi amigo Lalo a verla Y ambos estábamos de que, bitch, no puedo ver nada O sea, no, no veo nada, no entiendo qué está pasando No entiendo quién le pegó a quién, no, no entiendo nada Se ve muy fea Y la otra parte de lo narrativo es que a mí ya subí el video y me estaban tirando un poquito de hate, pero honestamente, sí, aquí, aquí sí fue como que... nada ya! A la fregada, me da igual. Porque me doy cuenta que la gente nomás quiere algo nostálgico o algo familiar para sentirse bien. Muchas veces ese es el caso. Y aquí en el caso de la película, no tienen nada de narrativa, no tienen nada de sentido, pero sí tienen un friego de personajes. Sí tienen un montón de referencias. Sí tienen un montón de guiños. Sergio, hay un momento donde... Matan a alguien y Kung Lao dice Flawless victory. Kung Lao wins.
2: O sea, no mames, neta. Ajá. Y, 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 y ni siquiera es como que un
1: momento así de que ah, se enfrentaron en una pelea, era un torneo. No, o sea, todos están peleando a madrazo sucio a su alrededor. Imagínate decir eso: acabas de derrotar a alguien y te dices a ti mismo. ¡A ti mismo! Ni siquiera, ni siquiera alguien te lo dice, <risa> ni siquiera un presentador, nadie, sino tú mismo te dices is Victory, Kung la Wins. O sea, ¿qué fex? Tienen esa clase de mentalidad de meter todos los guiños que se puedan al juego sin dar nada de contexto. Y pues en parte, felicidades. Los fanáticos de la franquicia van a estar felices, porque si es, Si... Ay, ¿cómo? En español se dice... To, digo, en inglés se dice... Pan to the fans. O sea, como que se enfocan más en los fans. En, en darle okay. a los fans lo que quieren. Y esta película podría hacer eso. Pero en el sentido de que... Ah, este personaje es este. Ah, este personaje es, es lo otro. Pero... Todo es exposición. O sea, es... Meter, atiborrar la película de personajes... Y la mitad de su tiempo en pantalla... Va a ser ellos mismos explicando... Quiénes son. Qué hacen. Con quiénes se llevan. Cómo funcionan. Qué, cuáles son sus poderes. Qué, qué es esto. Qué el es lo otro. Y ya. O sea, no tienen... No crean un mundo para... Decir, ah, el Mortal Kombat existe, ah, estos personajes existen en él. No, son referencias la película, explicación la película. Y, ugh, para mí ha sido la peor película del año hasta ahora.
2: ¡Oh! No mames. Es que, ¿cuál, cuál crees que es el problema con las películas de Super Y ahora entrando al tema.
1: Precisamente, eso. Precisamente, que tratan de... Con placer y transferir la misma experiencia que un videojuego te puede dar a un formato mm, de película. Okay. Y como no puedes replicar el, el jugar un videojuego por 30 horas. Muchas veces simplemente te dejan caer toda esa información. O sea que no, no lo toman en serio. No, no lo toman como si fuera su propia creación. Lo, to lo toman como si tienen que ser fieles a la historia que ya conocen. Entonces lo que hacen es estar... Precisamente lo que hizo Mortal Kombat, explicándote, da, atiborrando de información, que los personajes no se sientan como personajes reales y que solamente sean creados para que mantengan la esencia del videojuego. Entonces, siento que en el proceso de convertir videojuego a película, en el intento de complacer a los fanáticos, en el intento de mantener la esencia del juego sin tomar ningún riesgo, es ahí donde se friegan. O sea, en lugar de crear su propia historia, que, en, o sea, sí lo hacen. Pero no, no son fieles a sí mismos. Son, son, están siendo fieles a otra cosa. Y, y siento que desde ahí estás frito. Porque no tienes una visión. No tienes en dónde pararte. No tienes una intención. Por ejemplo, en Mortal Kombat... Toda el santa película se la pasan pasando de que... No, tenemos que derrotarlos antes de que llegue el Mortal Kombat. No, no, no. Tenemos que asesinarlos antes de que el Mortal Kombat llegue. ¡Chala, la, 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 la El Mortal Kombat jamás llega. O sea, es, todo, es una todo es un comercial para la secuela de la siguiente película. Entonces... E ese es el problema, que tratan de... Tratan de recrear la misma forma. <risa> tratan de recrear la misma experiencia que es jugar un videojuego... A través de contarte de lo que se trata. A través de contarte de lo que hacen esos personajes. Pero no sintiéndolo. Sin no, no siéndolo. Solamente explicándolo. Y ese es uno de los primeros problemas que siempre me ha tocado ver.
2: Es que yo siento que... Yo siento que uno de los, de los problemas... O sea, es que yo siento que hay cosas que no son adaptables. En este caso, Mortal Kombat, de lo poquito que sé Mortal Kombat, no encuentro una manera de adaptarlo. Y al mismo tiempo de que, ah, que sea igual... Porque también, o sea, hay que cumplir con los fans, que sea poquito parecido al videojuego, pero también cuenta una buena historia. Y al mismo tiempo siento... Que el hecho de que es una adaptación de videojuego... Y por lo general son juegos muy populares. Siento que los estudios no le dan la importancia para hacer una buena película. Solo se, están, se enfocan en, en... generar una película que haga dinero y que tenga guiños al videojuego. Ándale. Que es lo mismo que dices. Siento, siento que ese es el problema con esas adaptaciones.
1: Sí, es que no se toman el tiempo para crear el mundo, porque... Yo sé que hay historias que funcionarían muy bien como videojuegos Pero tratan de recrearlo en lugar de adaptarlo O sea, siento que desde ahí vienen que, que Como que son fanáticos de eso Y logran expresar su fanatismo Pero una película no se crea a base de fanatismo O a base de conocer el juego Tienes que sentirlo Tienes que poder entender cuáles son Qué es lo que lo hace tan especial Qué es lo que lo hace tan llamativo Por ejemplo, algo como The Last of Us Se me hace que lo están haciendo bien Ponle, Pedro Pascal, ahorita ya está, ahorita nomás tienen el casting, pero no, Pedro Pascal no está igualito a Joel, incluso ya anunciaron cuán, cuál va a ser Tommy, y es un actor creo que mexicano, y, y no tiene nada que ver con Tommy, o sea, a lo mejor eso no es lo importante en, en sí, sino en los temas centrales de la película, como lo que estás dispuesto para sacrificar, la familia, los cambios, o sea, siento que si la gente se pudiera concentrar más en, en los temas, el mensaje que el... Que los videojuegos, sobre todo ahorita es más fácil con las cosas más cinemáticas y ahorita se está dando más que los videojuegos ya son considerados arte por lo mismo, que ya son historias con más solidez. Yo siento que si se concentraran en, en eso, en lo que tratan de expresar en el mensaje, a lo mejor podrían, a, a lo mejor no pueden transferir todo el mundo de, ponle, de un Metal Gear no pueden transferir todo el mundo a la pantalla grande, no pueden transferir a Solid Snake, Solidus, Big Boss, Dev, Psycho Mantis, todos los personajes, pero sí pueden transferir la intención del juego, como lo que significa ser un soldado, el patriotismo, lo que significa lo que tú significas para tu nación, todo eso. O sea, siento que, siento que si se enfocan más en los temas y, y en transferir estas enseñanzas al mundo del cine, sí podrían hacer algo mejor en lugar de... Cumplir con una agenda de que, ah, este personaje sí está Ah, esta historia sí está No, sino ¿Qué pueden hacer más grande que eso? Porque lo único que es, es Al final de cuentas es copiar y pegar Y eso va a fallar
2: Por ejemplo, a mí la, 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 la peli, El videojuego que siento que tenía Mucho potencial de ser Y eso que nunca lo he jugado, nunca he jugado este videojuego Pero nomás al conocer De qué trataba, un poquito la mitología O sea, hasta era muy chingón Una franquicia sobre ese juego era Assassin's Creed. Mm, mm. Mm, mm, pero pues ya todos sabemos. Pero pues. Era, era el, el que yo decía, ah, estaría chido. O sea, la mitología de lo que trata. Será muy chingón un videojuego sobre eso. Y luego hay, hay videojuegos que digo, es que no sé de qué manera los puedes adaptar como Mario Bros. O no he visto Sonic, pero Sonic, o sea, que, que tienen cierta dinámica. A la hora de jugarlos, pero no tiene sentido hacerles una adaptación, una narrativa, personajes, drama. No tiene sentido. Esa es, es mi cosa.
1: Mm, ponle, por ejemplo, con Sonic. Ponle. Yo a Sonic le doy el punto extra. Sí, sí hicieron esta tratar de adaptarlo. Tratar de no seguir la historia. Porque en sí la historia de Sonic podría estar muy bizarra para lanzarla desde cero al cine. Pero... El problema es que la engancharon o la adaptaron para que fuera una de, de estas... De los mismos formatos de siempre. De que, ah, personaje de la vida... Sí, an animado, ajá, que de lo, de la a viene live a, a live action. Ese es otro problema que también a veces ha pasado. Con, con esta clase, con adaptaciones en general, no solamente con videojuegos. O sea, me gustó que Sonic hizo eso. Que tomó un riesgo y nomás tomó los elementos que dijo... Pues esto puede funcionar como Eggman y como Sonic. Y, y decidió lanzarse a partir de eso. O sea, eso se me hace una buena idea en lugar de meter... Todo, todo lo que involucra el mundo de Sonic Pero el punto es que El punto es la, la película que se lo engancharon Al, al, están en nuestro mundo Se metieron en un portal Pero yo, yo creo que otras películas sí podrían ser Capaces de, de hacer Un trabajo mejor que Sonic
2: Por ejemplo, ¿qué opinas de ¿Has jugado Uncharted?
1: Sí, todos, me los pasé Todos ya
2: O sea, y tú, lo, tú los ves como una adaptación Porque se supone que va a haber una adaptación con Tom Holland Sí, es que sí, es pues,
1: como Indiana Jones con Rápidos y Furiosos.
2: No mames.
1: Esta? <ríe> sí, 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 sí. No, ¿Tú no has jugado ninguno de Uncharted? Tú, 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 aquí tengo tu no. copia del 4 que
2: me diste. ¿Te lo presté? <ríe> ¡Sí! Ah, ah bueno, ah, muy bien. Te lo he jugado. Ah, o sea, bueno. si es que supone que el PlayStation 4 te venía con el Uncharted 4. Sí. O 3, el 4, ¿verdad? No, el, el 4. Entonces... Entonces, nunca lo jugué porque dije, pues, juego el 1, el 2 el y el 3 y luego ya juego el 4, pero pues, no jugué ninguno de esos.
1: <risa> no, cómprate la, ¿Es cole que... cómprate la colección de Nathan Ray, que está a 10 dólares y te llevas los tres juegos originales. Están muy buenos. Es que hace mucho
2: hace mucho que no juego videojuegos por la cuestión de que no tengo tiempo. <risa> compré, compré el de Last of Us parte 2 y no lo he jugado, está en su envoltura. Ma o
1: sea, lo has tenido todo este tiempo y nunca terminaste el Red Dead Redemption, ¿verdad? No, no acabé, la acabé, pero está muy chingón Que la fregada No, un charte. es que varios de estos juegos Sobre todo ahorita estamos viviendo en una época Donde los juegos se están convirtiendo en más cinemáticos Vivimos en una sociedad Vivimos en una sociedad, diría, diría Jared Leto Y donde los Juegos son más cinemáticos Entonces siento que ah, sí. pueden hacer la transición Incluso más fácil Contando la parte nomás de la historia En sí, por ejemplo me pongo ¿Qué? pues Adelante
2: yo creo que el hecho de que sean más cinemáticos, o sea, creo que per pierde sentido que los adapten. O bueno, no sé. Bueno, es que por otro lado dices, bueno, que para la gente que no juega videojuegos, que puedan disfrutar esta historia. Como The Last of Us, o sea, la sí. gente que no ha jugado el videojuego porque no juega videojuegos, que puedan disfrutar de esta historia, historia también. Last of Us. Uh -huh. mm. Es que es lo que te digo, hay cosas que son adaptables y hay cosas que no. Y en los últimos años. Han, ...han habido más videojuegos... ...que son adaptables... ...entonces... ...pues espero que en el futuro... haya una buena adaptación de una película... De, ...de un videojuego... ...es que
1: trato de pensar... ...por ejemplo... ...una película que también les gustó mucho a la gente... ...a mí no me gustó para nada... ...fue World of Warcraft... ...que... Ah, ...es que cae lo mismo en el argumento que se da... ...de que... Oh, ...es que la gente que, que jugó los videojuegos... ...sí van a entender... Por ejemplo, eso Ay,
2: es que eso, me caga.
1: eso también se ve en Mortal Kombat Ponle, tenemos, la, escena, la escena inicial de Mortal Kombat Es cuando Sub-Zero mata a Scorpion Cuando son humanos y, y, y ya, o sea, se supone que esa es la escena inicial Pero a la siguiente escena Esos mismos tipos ya están hechos de fuego y hielo Ok, la gente que conoce el videojuego Sí, va a saber cuál es la historia detrás Pero una película no está creada para nomás Un sector... Y sobre todo el sector que, que jugó el videojuego Ese no es el punto Entonces muchas veces son hechas con esas intenciones Como que cumplir con el videojuego O dejar que el videojuego cuente el resto de la historia Como fue el caso con World of Warcraft Como fue el caso con también Mortal Kombat Eso se, Ponle, pienso en, en Alicia Vikander en, en Tomb Raider Yo sé que esa no es la historia Yo comprendo que esa no es Lara Croft pero al menos esta película sí hizo un buen trabajo para crear su versión de Lara Croft. Eso a mí se me hizo mejor. En lugar de estar esperando que, que las personas. que, que el, toda la el, gente que vea sea fanático del juego y ya inmediatamente por eso también vayan a amar nuestra versión de, del juego que hicimos. Claro que no. O sea, siento que una película también. una película de videojuegos o sea una adaptación. O no, tiene que tomarse el tiempo de establecer sus reglas, su mundo, sus personajes, en lugar de decir, lo pueden explicar, ya, ya, ya lo explicaron antes. No, es un nuevo formato, es un nuevo comienzo, y muchos no se toman el tiempo de poder introducir o, o desarrollar plenamente este nuevo comienzo, sino siguen viviendo a base del nombre, a base de la fama. Entonces siento que es un ciclo. Sí. Siento que es un ciclo donde la gente quiere ver lo del videojuego Y la gente hace lo del videojuego Y nomás seguimos en ese ciclo donde todo apesta En lugar de, ya saben, tratarlo como una película normal Y comenzar desde cero
2: Sí, es que siempre, siento que ese siempre hace el problema con las adaptaciones De que los estudios siempre las van a ver como... Como imanes para hacer dinero Sí, como algo ah. que ya estaba
1: establecido desde antes Así que aprovechemos bro.
2: Sí Pero bueno, ese es el, ese es el tema de hoy este... ¿Dónde te podemos seguir, Héctor?
1: Ya vamos a llegar a las dos horas. Me pueden encontrar en...
2: Sí, wey, por eso ya.
1: Sí, ya, ya córtalo, ya córtalo, maestro. Eh, me pueden seguir en YouTube como Caja de Películas. Me pueden encontrar en Facebook y Twitter también como Caja de Películas. En Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo. Me pueden encontrar en Letterboxd también como Héctor Portillo, así nomás. Y creo que ya es todo. ¿A dónde te podemos encontrar a ti, amiguito?
2: Yo soy en Twitter en Instagram y en, tic y en TikTok. ¡Uh! Oh, este... Si estás en TikTok, eh... si estás en TikTok. Sí, pero. No se te ya, comienzos. Ya, ya no sé. No ¿Cuáles comienzos? No estoy subiendo nada. Estoy en Twitter, <risas> Instagram y en Twitch como Arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd, donde estoy subiendo las películas que veo a diario. Y también tengo mi podcast Está Ok. Mañana voy a sacar mi opinión de la trilogía de The Dark Knight. Y recuerden escucharnos en Spotify y Apple Podcast. Y también este. ¿Qué fue eso? ¿Qué? Ay, es que son un sonidito en mis audífonos Pensé que había pasado algo con la llamada ah, eh, ah, sí, no, no, no. Ignoren eso <risa> uh, Recuerden escucharnos en Apple Podcasts y Spotify y, y usar el hashtag Soyamargado en todas las redes sociales En Facebook, en Twitter, Instagram Para que nos muestren sus preguntas Sus comentarios, sus historias E incluso también sus memes Así que, ¿qué más? Es todo, ¿no? Ya, es todo, vamos, amigo. Ya, Acabamos. ¡Vámonos! Ya, a descansar. ¡Vámonos! ¡Bye! ¡Bye!